0: Ali Fudat Chidam ist mein Name, ich bin 42 Jahre alt, wohnhaft in Düsseldorf, gebürtiger Sauerländer. Also, der Name ist schon Burner jetzt, also Nestle Continuous Excellence Champion gearbeitet. War, Jesus. Also, Hammer, Hammer Name, also allein, äh, ich habe ja okay, mir den Jobtitel gesagt. Jobtitel durchgeschrieben, Hammer, also Masters of the Universe, also das, da war alles drin. Also. Seiten der Medaillen. Ne? Also die eine war natürlich Riesen-Ansehen. Wenn ich jetzt im Nachhinein drauf schaue, ich war auch sehr viel im Außen. Also wenn ich jetzt, jetzt so über diese Zeit rede, gar nicht despektierlich gemeint, war ich so der Affe im Anzug. Typisch ami veranstaltung also Licht heruntergedreht, laute Musik und alle am rumklatschen und am rumtanzen. Ich so, was ist das denn für eine Freakshow? Also so... Also total atypisch für mich, also ich bin eigentlich ein offener Typ, aber da war ich herausgefordert, Komfortzone ohne Ende. Ich habe mir erstmal hingesetzt, ich so, ne, ich tanze auf keinen Fall, ich hüpfe hier nicht rum die große Herausforderung, die wir haben, aus meiner Sicht, ist, dass wir versuchen, Dinge, also wir sind so verkopft, dass wir versuchen, alles mit dem Kopf und mit dem Verstand zu lösen, ist aber nicht verstehen, dass wir manche Dinge niemals mit dem Verstand lösen werden, sondern da geht es halt darum, dass wir völlig außen vor lassen, was wir fühlen, also auch auf dieses, äh, dieser Satz, äh, auf sein Bauchgefühl hören. Und, ähm, und dann habe ich an dem Tag mich entschlossen, okay, ich nehme alle Tabletten, die da sind. Ich war so einfach leer und ich habe mich so isoliert gefühlt und dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, heute machst du Schluss. Ich wollte einfach, dass Ruhe ist im Kopf. Das sind in der Regel Leute, die sowieso im Außen... Gefühl alles haben. Ja, die stellen sich eher die Frage, ich sage mal, das ist äh, Moment der Wahrheit. Du liegst abends im Bett und denkst über dein privilegiertes Leben nach, was du alles hast, aber trotzdem verspürst du im Solaplexus eine Leere.
1: Die gute Nachricht ist, wenn du das hier hörst, dann hast du Weihnachten mit der Familie überlebt. Herzlichen Glück dazu. Und zwischen den Tagen, ich weiß nicht, wann du das hier hörst, vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, um einen Recap zu machen. 2020, wie stehe ich da, im Inneren, im Äußeren. Spiritualität spielt eine große Rolle, ein interessanter Weg von Adi in seinem Leben und es geht um Meditation und um Energie und Dinge, die vielleicht ein bisschen komplexer sind, deswegen rate ich dir, nimm dir Zeit für diese Episode. Eine weitere spannende Facette der Beyond Boys und Nimm ein paar Flossen mit, Taucherbrille, Schnorche. Es geht nämlich tief, tief, tief runter. Also viel Spaß mit dieser Episode und ab geht's. Liebe Leute, heute geht's weiter, weiter, weiter. Nein, wir sind nicht beim, äh, bei der Chemis und eine neue, Runde, ich, eine neue Runde, eine neue Runde. Junger Mann zum Mitreisen gesucht. Nein, wir haben es schon angekündigt Im letzten Podcast, da ihr fleißige Hörer seid, habt ihr das natürlich sofort mitbekommen, dass heute äh, der Ali hier am Start ist. Und ähm, ja, zieht euch warm an, ist äh, auf jeden Fall deep live, also Taucherbrille und so, Schnorchel, Flossen, könnt ihr schon mal rausholen, weil... Ähm, das, das ist ein eine wilde Fahrt. Witz eine wilde Fahrt und etwas... Oh mein Gott. Und die geht rückwärts, die nächste Runde. Und die geht rückwärts los. Ali, welcome, schön, dass du hier bist. Sag doch mal Hallo. Hallo Leute. Oh, das war mein Knie, Entschuldigung. <lacht> Hol uns doch mal so mit den Hardfacts rein, so... Alter, äh, Status, dies, das, was man so, damit man weiß, wer du überhaupt so im Raum oh. bist. Okay, dann legen wir mal los.
0: Ali Furat-Chidam ist mein Name. Ich bin 42 Jahre alt, wohnhaft in Düsseldorf, gebürtiger Sauerländer. Hab eine super nette Freundin und lebe mit ihr seit einigen Monaten zusammen. Und wir haben gemeinsam ein Kind, der ist ja,
1: vorgestern ein Jahr alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Mega.
2: Großartig.
1: Was ist Sauerland. Was ist so? Ja, also ich meine, ich, ich habe da selber mal gearbeitet, deswegen wollte ich mal kurz... Äh, Sauerlandstern. Äh, wo im Sauerland äh, kommst du ursprünglich her? Okay, da
0: muss man natürlich unterscheiden zwischen dem Sauerland und dem Hochsauerlandkreis. Ah, also die meisten- HSK,
1: Hilfe, äh, Hilfe, Sie kommen oder Hühner, Schweine, Kühe kenne ich.
0: Ah, was ist mit äh,
1: MK, Märkischer Kreis? Märkischer Kreis, ja gut, aber das ist äh, ja nicht, für mich ist das nicht hoch, ist das nicht so Nee, das ist, das ist das dreckige Sauerland. <lacht> ah, okay, okay, da bist du jetzt. <lacht> ja, Nein, wo kommst du her, ursprünglich?
0: In der Nähe von Lünscheid. Das Dörfchen kann man nicht mehr sagen, ist eine Kleinstadt, heißt Verdol. Mhm. Ah, okay, alles klar. Und also kennt ihr es? Habe
2: ich
1: tatsächlich ähm, äh, nee. <lacht> 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 noch nie gehört. Ja. Sehr gut. Also, äh, Props gehen raus. Er hat es bis hierhin geschafft, was gut ist. Jetzt bist uh. du in Düsseldorf. ist jemand hier?
2: aus Verdol zuhört. Ja, Wir freuen uns über eine Zuschrift.
0: Voll gut. Ja, auf jeden Fall. Also, das wäre mal richtig krass. <lacht>
1: Wie lange bist du hier? Oder wann
0: bist du weggezogen da? Ich bin 2004 weggezogen, damals aber nach Duisburg, ähm, habe angefangen bei AOL zu arbeiten, also die Hochzeit des Internets, wie man so schön sagt, bin ich, bin schon, drin. ich schon drin, richtig. <lacht> kennt jeder, unglaublich. Ja, die ja, haben okay. früher so CDs verteilt. Voll auf jeden geil. Fall. Ne? Und die erste Voll Internet-Community, schlau, äh. also war richtig Voll, stark, genau. also auf jeden Fall. Und äh, ich bin umgezogen 2011 nach ja, Düsseldorf und inzwischen ja, fast zehn Jahre hier. Geil,
1: mega. Ja. Fast Düsseldorfer könnte man sagen. Ja, da ist wie sagt man, da ist da gibt's so gibt es einen Unterschied zwischen ähm, ursprünglich und Bürger, nee, eingebürgert und ursprünglich ist, ich, Ja, die, die, die ursprünglichen,
2: die, die kommen ja aus dem Übrigen, unten. <lacht> die
1: kommen ja alle ich, daher. Ja, genau.
2: Ne? Richtig. Da ist so ein, so ein ja, Loch Fliegerin im Boden, da kommen die dann raus. Aus ein Loch, Loch im
1: Boden. Oh mein Gott. Ja. Und,
2: ähm, so viele echte Düsseldorfer gibt es ja hier gar nicht mehr. Die ja, sind alles bei glaube ich. Ne? Obwohl mittlerweile werden ja hier wieder welche geboren.
1: Richtig, <lacht> genau, richtig. <lacht> Habe ich auch Dein Kleiner, so, ein Kleiner ja, zuletzt, ne? Ja. Ja, da steht gut.
2: Düsseldorf im Pass. Richtig,
1: echter geborener Düsseldorfer. Wow. Guck mal, die neue Generation kommt. Also dann Kindheit da, ähm, groß geworden in Verdol und dann irgendwann... Wahrscheinlich wegen dem Job, oder? Was, also, hast ja. du deinen Wert gegangen, was hast du so gemacht
2: Als
0: AOL dich gemacht hat, was war denn dann? <lacht> ja. Ich bin ein bisschen ärger Was er dich gemacht hat, die sind ja weiterverkauft worden an der Alice Hansenet. Den Verkauf habe ich noch mitgemacht und dann habe ich irgendwann die Biegel gemacht tatsächlich. Okay. Ja. Und dann ging's es? Dann ging es. Ich habe ein Jahr einen Zwischenstep im Außendienst gehabt und dann habe ich angefangen sehr lange bei der Firma Nespresso What Else.
2: Okay. Damals hast du dann George Clooney dazugeholt.
0: Ja, ja, klar. Also ich hatte mein Vorstellungsgespräch natürlich mit George Clooney, mit wem sonst. Richtig.
2: <lacht> Sag mal, was mich die ganze Zeit hier schon anlacht. Ne? Ich ähm, weiß gar nicht, was das hier für kleine Tuben sind. Tuben? <lacht> <lacht> Nein, du hast hier so kleine, schöne ähm, Fläschchen mitgebracht, die, ähm, bevor die hart werden, ja, dachte die, ich, wir, äh, wir reden mal kurz drüber.
0: Wir sollten die auch köpfen direkt. Also das sind Ingwer-Shots von der Firma Ringana. Okay Und ähm, ja, das ist die gesunde Alternative zu Red Bull und ähnlichem Also die schmecken richtig pfeffrig, aber sehr lecker und machen auch richtig munter
1: Oh oh, oh. Mega, also da wir hier abends aufnehmen, äh, wird das nichts mit dem Schlafen Okay Sehr gut Ist auch drin, erste Zutat, Schwarztee So, uh. Tein heißt, okay, wird nachhaltig lange Okay auch, Also auf nur kurze Nacht, Jungs, ne, ist halt so <lacht> was hatte ihr gesagt? Wie lange wollen wir aufnehmen? Es könnte
0: ein bisschen länger gehen heute.
1: Ja. So.
0: So stoßen wir mal an hier,
1: Jungs. Ob, lasst euch schmecken. Zum so. Wohl. Mal, mal gucken, was die, Ich trinke noch nicht. gucke erstmal mal, was passiert. Ali ja, ist das gewohnt. Also der Nachgeschmack ist ziemlich fett.
0: <lacht> Na, erst denkst du, oh lecker, und dann also, oh. Wow. Er geht.
1: Das ist dickflüssiger, als ich das kenne.
0: <lacht> okay.
2: Das ist so ein bisschen wie, wie ja. hieß denn dieser Saft früher? Ähm, es gab so einen super dickflüssigen Fruchtsaft, nur, ja, ist, yes. nur jetzt halt mit Ingwer.
0: Sowas gab es wahrscheinlich im Sauerland nicht, ich kenn's ja. Oder kommt darauf an, wie alt jetzt?
1: Was sagt ihr denn? Schmeckt super. Ja, aber ich finde es ja, auch super. Warum ist da Milchsäure drin? Das ist so rund. Warum ist das so rund im Mund? Ich muss gerade, ich gehe gerade mal durch, was da so alles drin ist. Wirkt schon, ne? Ja, genau. Die Augen drehen Mach's schon leicht. Naja, okay, also jetzt gehen wir mal voran. Wir können auch weiter, wir können auch schneller werden jetzt, habe ich gedacht. Ich habe schon her, aufgetrunken. Weil, also, ja.
2: Okay, also lass uns mal, bevor wir jetzt äh, einsteigen ja. in äh, die, die Nespresso-Welt und das, was äh, fortan geschah, ähm, lass uns noch mal ganz kurz einen Schwenk zurück machen. Ja. Als du noch ein Kind warst. Ja. Was war da einer deiner größten Träume?
0: Mein Einer meiner größten Träume war tatsächlich, also ich bin zwar im Sauerland geboren, aber mit viereinhalb, knapp fünf, ähm, habe ich nur einen Schwenk in die Türkei tatsächlich gemacht. Ähm, wie das so oft so war bei Gastarbeitern, hat meine Eltern ursprünglich vor, zurück in die Türkei zu gehen und ähm, da wir aber zu dritt waren und die noch ein paar Jahre arbeiten wollten, hatten sie dann halt die Idee, dass wir bei unseren Großeltern ein paar Jahre aufwachsen und die wollten dann halt nachkommen. Dementsprechend habe ich knapp vier Jahre dort gelebt und dann haben meine Eltern aber gesagt, boah, Deutschland ist doch ziemlich cool. Also bin ich mit acht nochmal zurück nach Deutschland. Also das so, in, in der Kindheit war er so, ich habe sehr viel mitbekommen und der Wunsch war eher, irgendwo anzukommen und eine coole Kindheit zu haben. Und Wenn ich das jetzt richtig
2: hat, gerechnet habe, war das 86? Jo. Ungefähr. Ja. Und da, wie wie war das denn dann zurückzukommen? Du bist ja dann direkt in die
0: Schule gekommen? War krass, weil ich konnte gar kein Deutsch und ähm. Du musst dir das so vorstellen, die Türkei, die Schule ist viel, 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 viel strenger als hier. Und damals sowieso noch, noch mal viel mehr. Es war eher militärmäßig. Also du hattest wirklich so eine A-Reihe, B-Reihe und C-Reihe. A, die fleißigen Streber, B, eher so die Mitläufer und C, die Versager. so nächstes mal. Und ähm, der Vorteil war, alles was so mit Zahlen und so weiter zu tun hatte, da habe ich eher gelacht, wo ich gesehen habe, ähm, was hier gemacht wird. Das konnte
1: ich alles, aber ich konnte nicht sprechen. Das war natürlich eine große Herausforderung. Aber ging es schnell, oder was? Also ich meine, als Kind geht das obwohl, warte mal, wir hatten was, acht. acht. Naja, gut, dann ist das auch schon
0: naja, sagen wir mal so, ähm, ich hatte zwei Möglichkeiten, also die Möglichkeit eins war, in eine Opferrolle gehen, da ist halt alles doof gelaufen und die Möglichkeit zwei war tatsächlich, ins Tun zu kommen und da hat mir ein Freund der Familie sehr geholfen und ich habe innerhalb von drei Monaten wirklich sehr gut Deutsch gesprochen. Okay. Ja. Cool.
1: Jo. Ja, das ist gut.
2: Weil glaub, du hast ja, genau, du hast ja nämlich in dem, zu dem Zeitpunkt, du hast ja auch noch ein paar andere Sachen zu tun, nämlich in der Schule irgendwie mitzukommen. Ja. Äh, aber du musst erstmal diesen Sprachgap da füllen.
0: Ja. ja. Okay. Also, alles Sprach nach. war ein, äh, die eine Sache, natürlich ist, ähm, kulturell war es ja auch komplett anders. Ne? Also vorher war es ja Disziplin gewohnt und in der Schule in Deutschland war alles ein bisschen lockerer und flapsiger. Das war eine große Umstellung. Ähm, aber im Nachhinein würde ich hier einen Haken hintermachen. das hat dann gut geklappt, definitiv.
2: Sehr cool. Okay. Ähm, Dann sind wir jetzt mal ganz kurz durchgeflogen durch die die Zeit und wir sind in Düsseldorf angekommen. Du hast dich hier also direkt heimisch gefühlt und hast dich hier hier niedergelassen. Und ähm, als du dann bei Nespresso warst, ähm,
0: wie, wie lange warst du da? Über neun Jahre. Neun Jahre. Neun Jahre und ein paar Monate tatsächlich. Also, ich würde mal sagen, da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und ähm, es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Also ich habe angefangen als, äh, also ich habe ganz viel Kundendienst gemacht in meinem Leben, als Berufsleben. Und dort habe ich als Teamleiter für ein Österreich-Team gearbeitet. Und ähm, innerhalb von zwei Jahren äh, wurde ich Abteilungsleiter und vom Abteilungsleiter tatsächlich Standortleiter. Habe das mehrere Jahre gemacht.
1: Aber was heißt das Teamleiter? Also für was? <lacht> Weil ja. du kommst ja eigentlich aus, also Kaufmann der Bürokommunikation. Richtig. So, dann denkst du so, okay, alles klar, Kommunikation ja. gut, ja. so Büro alles gut, ja. aber dann Service, also war das immer Customer Care oder was hast du dann gemacht? Ja, ähm, also
0: ich habe meine Ausbildung habe ich ja bei der Telekom gemacht, auch wenn es Kaufmann für Bürokommunikation ist, also ich habe immer irgendwas mit Kommunikation, das habe ich schon gemacht, also auch in der Ausbildung habe ich überwiegend im äh, t gearbeitet, so ganz klassische Handys vertickt. Also, auch in der Ausbildung einer der besten Verkäufer gewesen. Also, das lag mir schon im Blut und hat sehr viel Spaß gemacht. Okay. Ja. Und ähm, dann habe ich zwischendurch noch ein Jahr, ähm, erstmal habe ich Zwiedienst gemacht, dann habe ich ganz normal im Sauerland irgendwo im Büro gearbeitet, eher so ein bisschen langweilig. Und dann habe ich gesagt, halt, ich muss aus diesem Kaff raus. Also, nichts äh, gegen äh, die Kaffs äh, von Deutschland, aber zu dem Zeitpunkt wollte ich natürlich was erleben. Klar. Und jetzt ist eher so, wenn ich jetzt dort bin, ist es eher so wie Erholung. Die Stille genießen. Und danach ähm, zu Aul bin ich gekommen. Ich bin tatsächlich Aul einer der äh, Kunden der ersten Stunde. Also diese CDs sind in, in, überall in den um, Zeitschriften, habe ich irgendwann ergattert gehabt und habe das installiert. Damals hatte man noch Modem, ich weiß nicht, ob ihr
1: das noch kennt. Ja, Klar, natürlich, ja, du natürlich. redest hier mit alten Menschen. Naja, <lacht> 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 kann
0: ja sein, dass einige Zuhörer äh, sich jetzt gerade denken, oh mein Gott. Ja, das das kennen die von den, den Memes. Alles, die CDs Alter. ist
2: das, wo äh, eure Eltern heutzutage die Blumentöpfe oh. draufstellen. <lacht>
0: Oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall habe ich so eine CD mal reingepackt, habe das installiert. Ich fand das mega cool. Also aus dem Kaff raus mit Mädels irgendwo äh, in, in Dortmund oder was weiß ich, chatten und dann... ICQ? Abends... Ja, richtig. <lacht> Ganz genau. Also meine Mutter fand das nicht so witzig, als die erste Rechnung äh, reingeflatterte und das waren 800 Mark. Die hat, dann, ja, die, ja, die hat dann gesagt, was hast du angestellt? Dann habe ich das erklärt, was ich da gemacht habe. Dann durfte ich weniger rein. Ich meine, du hast ja auch nur eine Leitung und unsere Nachbarn, äh, unsere Verwandten haben es schon die ganze Beschwert, weil die uns nicht anrufen konnten, die ganze Zeit besetzt war. Sind auch als vom Nachbarort irgendwann rübergefahren. Warum ist die ganze Zeit bei euch besetzt? Ist alles in Ordnung? Also, das fand ich, mein, meine Mutter fand das nicht so witzig. Aber auf jeden Fall, ich hatte diesen ähm, Touch zu AOL und irgendwann habe ich in der Zeitung wohlgemerkt, Leute, kaum zu glauben, eine Stellenausschreibung gesehen von Aul als Supervisor. Ich wusste noch nicht mal, was ein Supervisor ist. Aber ich fand das so... klang super. gut, ne? Ja, es klang super. Und dann habe ich irgendwann entschieden, halt dort bewirbst du dich. Und hatte ein, ja, ein kurzes Prozedere mit Assessment Center und so weiter. Und wurde dort eingestellt als äh, Führungskraft. Und es war eine sehr, sehr wilde Zeit. Ihr könnt euch vorstellen, Duisburg damals mit 2400 Mitarbeitern. Hochzeit, was Internet anbetrifft. Und ich hatte ein kleines Team und habe äh, meine ersten Schritte gemacht als äh, Führungskraft. Und jetzt nochmal den Bogen zu spannen zu Nespresso und ähm, irgendwann habe ich äh, dort die Stellungsausschreibung gesehen, Teamleiter Österreich heißt nichts anderes, also du hast ein Team, das aus Deutschland den österreichischen Markt mit äh, betreut hat und da ging es darum, da kamen Kundenanfragen rein und dein Team hat die per Chat, per E-Mail und per Telefon dann beantwortet. Das waren so die Kanäle und äh, ich war dafür zuständig, dieses Team auf Trab zu halten. Also war das
1: Sales oder Customer Care? Alles gemischt. Alles äh, gemischt. Ja, alles gemischt. Ja. Okay. Haben Sie die Maschine schon mal hochgefahren? Genau. Oder runtergefahren? Technisch an <lacht> so Was man halt so machen kann. Weil ja. das ist ja bei Nespresso relativ easy. Also das ja. haben die ja schlau gemacht am Ende des Das Jahr haben sie richtig schlau gemacht. Wenig Technik. Ja. Ja. Und einfach und das haben Klassische. wir nicht
0: vergessen. Also
1: Nespresso hat
0: zu dem Zeitpunkt auch einen, einen überragenden Service gehabt. Also zu den Ereignissen, was einem im Leben dann halt dann passiert, wo ich nur im Außendienst dann gearbeitet habe, bin ich einfach bei Saturn reingelatscht und ich hatte einfach keinen Bock mehr zu arbeiten, kann man so sagen. Ich hatte eine schwierige Phase damals einfach durchlebt und wollte dort nicht mehr arbeiten und habe mir eine Kaffeemaschine angeschafft, weil ich mir eine neue Küche gekauft hatte. Jetzt kommt der Clou aber in der ganzen Geschichte, ich habe gar keinen Kaffee getrunken. Das war jetzt damals so die Zeit, wo ich so, hast du eine schicke Kaffeemaschine da stehen, da kommen die Mädels zu dir, machst so einen Latte Macchiato schön und dann äh, tauscht ihr euch schön aus und dann gucken wie der Abend dann halt endet mäßig. Und die haben mich irgendwann angerufen, weil die hatten einen richtig coolen Service. Die haben sogenannte Nursing Calls gehabt damals. Und bei dem Nursing Call ging es darum, wenn die eine Maschine gekauft hatten, haben die dich nach drei bis fünf Wochen angerufen und haben wirklich nur gefragt, ob alles cool ist, ob du mit der Maschine zurechtkommst, ob sie Fragen ergeben haben. Und äh, da ich ja schon vorher für AOL gearbeitet habe, habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt irgendwas mit Sales kommt halt. So, ah, wir haben ja noch ein Sonderangebot für sie, kam nichts und dann haben wir aufgelegt und ich so, wow, was für ein cooler Service. Also die rufen einfach mal die Leute an und fragen, ob sie mit der Maschine zufrieden sind. Dementsprechend habe ich dann äh, gegoogelt und habe gesehen, dass sie eine Stelle ausgeschrieben haben und ich glaube drei Monate später oder so habe ich bei
1: äh, Nespresso angefangen. Aber war das Aufbauphase noch? Ich meine, die das haben ja also mega. Zehn Jahre, warte mal, lass mich mal überlegen. Nee, das ist. Nee, nee, nee. also. Ähm, da waren die schon fett im Business, ne?
0: Ja, aber richtig fett nicht. Also, das Service Center hatte also damals so, um die 40, 45 Mitarbeiter. Nachher ich würde
2: mal sagen, so, wann war das denn? 2,8 rum? 2,7? Die, die, Waren die recht bekannt? Ja,
0: also schon bekannt her. Also, also vorher war noch Senseo,
2: ja. ne? Genau. <lacht> <lacht> oh
0: Gott. Oh, je, Die gab es auch noch.
2: Ja. Ähm, aber was, was äh, die ja verstanden haben, ist ja so dieses Businessmodell klassisch mit Bait und Hook, ja. dass die einfach eine, eine, ein günstiges Produkt, in dem Fall du wolltest eine coole Kaffeemaschine, ja, die war günstig, ja. weil die machen ihren Profit nicht über die Maschine, sondern halt eben über und
0: die, über Kapsel, die Kapsel, ganz genau
2: äh, Und haben so ein super lock in system gehabt. Richtig. Fertig. Genau. Und dann ja. können die sich natürlich auch so einen Service erlauben, richtig. weil die merken, oh, das geht durch die Decke. Die Leute kaufen das, wie blöde. Und ähm, da kann man auch mal nur nach der Maschine fragen.
0: Ja, das waren auch... Äh, wo ich angefangen habe, danach wirklich richtig fette Jahre. Also das war so Wachstum zwischen 20 bis 40 Prozent pro Jahr. Das ging ja, glaube ich, bis 2013, 2014. Also das war wirklich die Hochzeit von Espresso dann in den nächsten Jahren.
2: Wir haben ja jetzt kleine kleine Seiteninfo. Wir hatten ja äh, bei einem Creative Hive Event vor ein paar Monaten den, ähm, den CEO von Nespresso zu Gast mhm. äh, hier Europa, glaube ich. Und der hat da ein paar Insights nochmal gegeben, die waren auch ganz spannend. Schöne Grüße an Peach an der Stelle. Hat er gut gemacht, <lacht> gut, gut zusammengestellt, die Runde da der CMOs und CEOs. Ja. Und ähm, war sehr spannend, da mal so ein bisschen einzutauchen. Aber auch was sie so für eine Wahrnehmung von sich selber haben, war auch ganz interessant. <lacht> ja. Ich glaube, da hat sich auch viel verändert. Also
0: der Markt hat sich ja komplett äh, gewandelt. Also irgendwann sind ja die Patente ausgelaufen 2013. dann ging es ja los. Und dann war natürlich knallharter Wettbewerb und ähm, irgendwann hat sich das schon geändert. Äh, Ab 2014 glaube ich, dass äh, immer mehr Marktanteile abgegeben worden sind. Aber war eine super spannende Zeit. Also zu der Hochzeit, wo ich als Standortleiter für den Kundendienst gearbeitet habe, waren es 185 Mitarbeiter tatsächlich. War eine sehr, sehr coole, lehrreiche Zeit.
2: Ja, So Und dann hast du eine Entscheidung getroffen, da wegzugehen. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen, um da jetzt mal so ein bisschen Spannung aufzubauen, äh, ist ja ja so so ein bisschen der der Kick-off deiner deiner Laufbahn, die dich ja auch bis hierhin, bis zum zum Heute geführt hat. Und nimm uns doch mal ein bisschen mit in die Schuhe, was von da an passiert ist, weil das wird jetzt spannend.
1: Ähm, vielleicht, wenn wir noch mal kurz ins Boot holen, dass es ja nicht nur bei Österreich, Customer Care oder irgendwas geblieben ist. Also ich meine, du hast ja auch eine Karriere dahingelegt, muss man ja mal, oder kann Hierarchie, man mal so sagen. Vier, vier Hierarchiestufen, Hierarchie ja. ähm, was dann am Ende des Tages ja auch irgendwas ist, wo man halt auch vielleicht in Dinge reinkommt, ja. die man am Anfang gar nicht so abschätzen kann. Also äh, vielleicht holst du mal kurz ins Boot, was danach noch passiert ist, also was dann hm. so dein Weg war
0: ein, zwei Sätze noch zu dem letzten Job, den ich gemacht habe, also vier, weil am Ende habe ich als, der Name ist schon Burner jetzt, also Nestle Continuous Excellence Champion gearbeitet. Oh, <lacht> war, Jesus. Sage, hammer, 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 Also alleine, ich habe okay, mir nur, wenn ich den Jobtitel gesagt Jobtitel durchgeschrieben. Der war Ende. Hammer, also Masters of the Universe, also das, da war alles drin. Also in dem Job ging es ganz viel darum, quasi die Geschäftsstrategie von, also global in Deutschland mit umzusetzen, also eng auch mit der Geschäftsführung gearbeitet und auch wirklich mit allen Streams gearbeitet, dann quasi kleinere Pläne auszuarbeiten, wie man auf die große Geschäftsstrategie einzahlen kann. Und in dem Zug habe ich auch den Stefan Zappe hier tatsächlich, hier in den Gebäuden, in den Mauern hier
1: kennengelernt, tatsächlich. Okay. Und das heißt, du warst einer von den drei Prozent oben?
0: Ja, kann man sagen. Also in, 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 bei Nespresso- hatte ich wirklich mit allen Abteilungen zu tun und mit der Geschätzung, das war schon eine privilegierte Situation. Und natürlich auch da gibt es immer zwei Seiten der Medaillen. Ne? Also die eine war natürlich Riesenansehen. aber wenn ich jetzt im Nachhinein darauf schaue, ich war auch sehr viel im Außen. Also wenn ich jetzt, jetzt so über diese Zeit rede, gar nicht despektierlich gemeint, war ich so der Affe im Anzug so bezeichne ich das ein bisschen. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch diesen ganzen mega Druck auch mitbekommen, was eigentlich da auf dem Markt los ist und diese Herausforderung von Top Managern, wie kann ich mein Team trotzdem mitnehmen und dass die Leute verstehen, dass auch die fetten Jahre Stück weit vorbei sind und wie können wir die Leute motivieren?
1: War das schon zu einer Zeit, wo es nicht mehr so Dig in the Gold äh, unterwegs war, sondern wo halt auch um Umdenken, also Education, Custom Education ist ja auch so ein Thema, was bei Nespresso durchaus passiert ist irgendwann so.
0: Definitiv, ja. Also ich habe auch in dem Job viel Change Management gemacht. Also wirklich die Leute abzuholen und zu verstehen, in welche Richtung es geht. Es hat auch natürlich mit Budgetkürzungen zu tun gehabt. Es hatte ganz viel auch mit Mindset-Veränderungen zu tun gehabt. Unter die Brücke kommt tatsächlich, warum ich dann wirklich zu Gedankentanken ge- äh, gekommen bin, erzähle ich die Minigeschichte mal dazu. Also äh, ich hatte eine super Einarbeitungsphase mit einem Profi von der Nestle, ich habe eine Six Sigma Ausbildung bekommen, da geht es ganz viel um äh, Qualitätsmanagement und was ich aber schon in der Zeit schon für mich erkannt habe ist, da wurde so großen Wert auf Tools gelegt, dass das Mindset quasi ein bisschen zu kurz kam. Also du hast gedacht, okay, machst ein Training und du präsentierst deine 270 Slides und die Leute haben dann Bock auf Veränderung. Ich habe schon damals gemerkt, also die Leute holst du am besten dann ab, wenn du gut Storytelling machen kannst und dann die Tools zeigst, die dich dabei beim Change unterstützen können. Und ähm, dann hatte ich meine, ähm, mit dir, mit meinem Mentor zusammen ein, ein äh, Training, was wir der Geschäftsführung gegeben haben, wo wir dann halt wirklich den Operational Master Plan, also das ist ein Plan fürs Jahr, ausgearbeitet haben. Und ähm, ähm, ich habe ihn eher assistiert. Also ich hab, bin ganze in die, die Dinge reingekommen, aber den ersten Workshop sollte ich mit einem Erfahrenen einfach machen, damit man sehen kann, ich sehen kann, okay, wie macht man das überhaupt. Und am zweiten Tag, also, er hat mich, a- erste Tag haben wir zusammen gemacht, der ist super cool gelaufen, ich habe ein paar Elemente übernommen. Und am Abend hat er mich angerufen und hat gesagt: Du, Ali, du musst das morgen alleine machen, ich habe eine
1: Fischvergiftung. Ich so, oh, fuck. So, okay. äh, ja, war das jetzt real oder war das? Weiß ich äh, nicht. Also, ich, 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 er nicht. Nee, ich, Er wollte nicht mal. Nee, ich
0: glaube, er ist ein ne? ehrlicher Typ. Also, nee, nee, also, das wäre schon nichts gewesen, wenn das jetzt.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, <man> weißt <lacht> du, das nicht. Das erinnert ja?
2: mich so ein bisschen an die Geschichte von dem Dieter Lange. <lacht> der hat das auch mal bei Gedankentanken erzählt, dass er äh, dann komplett ohne seine
0: ganzen Skripte da rein musste in so einen Vortrag und und da jetzt kommt Gedankentank zum ersten Mal ins Spiel. Also, das war irgendwie, was weiß ich, 19 Uhr abends und habe ich erstmal Panik bekommen. Ich so, oh Gott, was machst du denn jetzt? Also, es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, ja, geil, Veränderung, Change, Challenge, mache Wie ich. Wie viele mache. Leute?
1: Also, was war die Audience? Also denn Nur Geschäftsführung. Nur komplett, Geschäftsführung. Also
0: Geschäftsführung, Geschäftsführung. Also, wirklich C-Level mit zwölf Leuten oder so. Also, da habe ich schon gedacht, oh Gott, also, was machst du jetzt? Und dann, wie das so ist, auch so lauter Verzweiflung, Handy, äh, Handy sah ich schon, Laptop auf und habe angefangen, im YouTube irgendwelche Videos mir anzuschauen. Und da habe ich den Stefan Fredig zum ersten Mal von Gedanken tanken gesehen und habe mir das angeguckt. Der hat halt über Unternehmertum gesprochen, über Change Management und warum das Warum. Und dann habe ich Simon Sinek, das kennt ihr bestimmt, also dieses Klar. Why, also beginne voll. mit dem Warum. Und das war für mich so der Retter. Also ich habe mir das Video angeguckt und habe gesagt, okay, morgen früh mache ich das komplett anders so also ich bin da reingegangen in das Meeting und normalerweise war das so typisch Nestle, sehr grün, sage ich mal, also zahlenorientiert, faktenorientiert und sehr template orientiert und ich habe einfach mal, ich meine, ich habe den Geschäftsführer kurz vorher abgeholt, habe gesagt, was ich machen möchte und ähm, Holländer, ziemlich cool auf also jo, mach, ich unterstütze dich dabei. Geil. Ja, super cooler Typ übrigens. Und mit dem habe ich quasi hier nebenan zusammengewohnt, deswegen war das eine, auch eine Reise in die Vergangenheit ein bisschen. Ich habe im Nebengebäude gewohnt, äh, zur alten Exerziale 1a. Ach. Und äh, zufällig ist er dann zwei Etagen drüber eingezogen, nachdem ich mit meiner Ex-Freundin hier eingezogen bin. Also witzige
1: Storys, so Synchronitäten, was das mal betrifft. Und dann hast du, äh, dann hast du dich da inspirieren lassen, dann, dann hat's was, dann muss er ja Klick gemacht haben. Ja. Ich bin rein, hab's da in Nils erzählt, dann habe ich gesagt, wir starten
0: heute mal anders, also es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Also die schlechte Nachricht ist, äh, ja, Juan fällt heute aus. Und die gute Nachricht ist, ihr habt es mit mir zu tun. (lacht) Da habe ich erstmal schon mal ein bisschen gegrinst und dann habe ich gesagt, wir starten aber komplett mal anders. Also bevor wir ein Recap machen, was wir gestern ausgearbeitet haben, würde ich gerne mit euch eine zehnminütige, ja einfach eine kleine Mini-Aufgabe machen. Ich würde es cool finden, wenn jeder einfach mal für sich jetzt Zeit nimmt und ähm, darüber nachdenkt, warum arbeitet er bei Nespresso. Dann haben die mir alle so ein bisschen angeguckt, aber ich, da ich Nils vorher abgeholt hatte, hat er dann direkt gesagt, okay, coole Aufgabe, also ich fange auch dann direkt gleich mal an. Und, ähm, geil, so ein Wingman zu
1: haben, dann voll, ist schon also, was wert. Ja, ne? Ich meine, das, ich mein,
2: das ist eine harte Aufgabe. Voll, ne? Wenn die ja. Leute das nicht kennen und die Unternehmensstruktur oder die Kultur das nicht vorgelebt, das Warum? Du hätten auch sagen können. Dann hast du zwölf verschiedene Meinungen. Die hätten auch sagen können, pass mal auf, Ali. Ja, ne,
0: Ja, nicht Wenn gedacht. Ihr Zahlen ja, ja genau, hier, genau. Wir haben ja keine Zeit. Aber er hat gesagt, unterstützt das. Und ähm, dann hatte jeder zehn Minuten Zeit, drüber um nachzudenken. Nils hat eine coole Story erzählt. Und mein alter Chef, ähm, noch im Kundenservice Center, der Patrick, hat auch eine sehr coole Story erzählt. Also zu dem Zeitpunkt war er irgendwie schon zwölf oder dreizehn Jahre schon im Unternehmen. Also der war derjenige, der wirklich alles gemacht hat. Der war, glaube ich, einer der ersten fünf Mitarbeiter in Deutschland. Mhm. Und dann hat er noch erzählt, diese Storys wirklich, wo die im in, in, in der Boutique standen, ab und zu nur Leute reingekommen sind, die am Nachmittag Anrufe beantwortet haben, am späten Nachmittag der Paketbote kam, die fünf Pakete abgegeben haben. Also, da war das Eis gebrochen natürlich. Also, wir hatten eine coole Atmosphäre. Klassisch nach der Simon Sinek, dass wir total im limbischen System in den Emotionen waren. Und dann hat das einfach Bock gemacht. Der Tag ist super gelaufen. Und ich hatte das Gefühl, okay, das ist so ein Stück weit Berufung, das macht Spaß. Und dann habe ich natürlich mehr, mehr mit Gedankentanken auseinandergesetzt, weil die Videos äh, ziemlich cool sind. Das ist ja nur so 20-Minuten-Vortrag, was du dir anschauen kannst. Coole Lernnuggets. Und daraus ähm, habe ich dann äh, irgendwann mich bei Gedanken tanken gemeldet. War in der Rednernacht 2016 hier in Düsseldorf, weil die eine Ausbildung angeboten haben. Und ich wollte mich unbedingt weiterbilden, aber ich wollte nicht einfach irgendwie einen Master noch nachmachen oder so. Weil ich wollte keinen Titel haben. Ich wollte das, was ich da lerne, wirklich eins zu eins auch umsetzen können. Dementsprechend habe ich die Ausbildung bei denen gemacht. Das hieß 360-Grad-Management-Trainer. Du hattest einmal im Monat drei Tage lang zu zwölf verschiedenen Themen über das Jahr begleitet. Hast du alles kennengelernt, also wie du, das eine war alles, was mit Trainingstools zu tun hat, das andere alles, was mit Business zu tun hat. Und meine Aufgabe war es, ich habe einen Kreis von Change Agents betreut, noch bei Nespresso. Ich habe Gedanken tanken, Nespresso das vorgestellt und die fanden das cool. Und wir haben uns die Kosten geteilt der Ausbildung, weil das war auch schon ein fünfstelliger Betrag, das war schon ordentlich. Und, ähm, aber als Deal war es wichtig, dass das, was ich erlernt habe, diesen Change Agents beibringe. Aber natürlich nicht die drei Tage lang. Das sollte auf einen Tag, auf sechs Stunden runter ähm, geskriptet sein und dass ich das Wissen einfach mitteile. Und die Change Agents waren wirklich Talente aus den einzelnen Abteilungen jeweils einer, die auch Karriere machen wollten bei Nespresso. Und so bin ich auf Gedankentank tatsächlich gestoßen immer mehr, bis dann halt was äh, Cooles passiert ist, äh, nämlich ja wieder Zufall, also das schöne Wort. Es ist ihr zugefallen. Ich habe äh, beim siebten Modul den Geschäftsführer kennengelernt, den Alexander Müller und äh, wir haben uns in der Pause ausgetauscht und er ist echt ein guter Netzwerker, der hat gefragt, was ich so mache und dann habe ich das erzählt und der hat dann gesagt, ach was für ein Zufall, wir wollen in ein paar Monaten jemanden für unseren Kundensupport, hieß das damals noch, einstellen, lass uns einfach mal in ein paar Monaten mal telefonieren, das haben wir auch gemacht war aber total weit auseinander, also da muss man sagen, Gedankentank war zu dem Zeitpunkt noch irgendwie zehn Ach, Mitarbeiter oder Startup also, ne? ja noch. Ja, ganz ganz klein. Und dann äh, hatte ich erzählt, was für eine Verantwortung ich im Moment trage, was ich dann halt da mache und Gehalt, die war mal mega weit auseinander. Aber der ist halt cool, also der hat gesagt, lass uns in drei Monaten nochmal telefonieren. Wer weiß, was bei uns dann halt dann passiert ist. Dann hat er gefragt, kommst du einfach mal rum? Und das war Februar 2017 bin ich hingefahren und dann bin ich irgendwie viereinhalb Stunden da geblieben. Das war total abgedreht. Also, ich bin dahin und wir haben mega coole Gespräche geführt. Es war einfach so, boah, das hat direkt gepasst. Und dann hat er gesagt, ich sei ein guter, guter Verkäufer. Und dann hat er gesagt, okay, lass uns mal am Wochenende darüber schlafen. Und ähm, dann äh, meldet er sich am Montag bei dir, äh, bei mir und, ähm, dann können wir ja gucken, wie es weitergeht. Und dann hat er zu mir gesagt, okay, aber wenn du dich am Wochenende nicht bei mir meldest, dann gehe ich davon aus, dass, dass du Bock darauf hast. Also guter Verkäufer. <lacht> <lacht> nicht schlecht. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich mich von meiner Ex-Freundin dann getrennt habe. Dann ähm, war ich in der neuen an Wohnung. Wochenende? An dem Wochenende? An ja, ja, dem oh, Wochenende. Ja, ja, ja. Change
1: auf einen ja, Tag. Das ja, das war total Zack.
0: abgedreht. Und ähm, da hatte ich am Samstag sogar noch eine Besichtigung von einer neuen Wohnung, die äh, wo ich dann halt auf die Ackerstraße dann später auch noch gezogen bin. Und dann saß ich abends wirklich äh, ganz klassisch so als single Neusingle. Pappkarton, Pizza und aus dem Pappbecher äh, so billigen Wein getrunken und habe über mein Leben kurz nachgedacht und ich so, okay, wenn die dir jetzt ein Angebot machen, was machst du denn dann? Und da habe ich wirklich nur ein paar Minuten, überlegt ich so, ich nehme das an. Und dann hat er sich wirklich gemeldet, er so, hey, wir wollen dich unbedingt haben, komm doch nochmal am Freitag vorbei, lass uns mal ein paar Details besprechen, weil die hatten noch keine Details besprochen, weil wir haben einfach uns so kennengelernt. Dann war ich am Freitag nochmal da, auch wieder drei Stunden, wir haben über alle Details gesprochen und die waren auch mega cool. Also da sind auch einzelne Storys passiert, die ich nochmal jetzt erzählen könnte, aber so also, die wollen wir auch nicht reingehen. Und dann haben die am Ende gefragt, wir haben über Gehalt gesprochen, das war wirklich ein ganzer Batzen weniger als bei Nespresso. Aber ich wusste, die strecken sich auch schon. Es also, war noch ein Startup, ich war Mitarbeiter glaube ich 26 oder 27 und dann, dann habe ich kurz überlegt und dann habe ich gesagt, im Gespräch noch, ich mach's dann noch ein aus dem Nähkästchen noch eine Side Story, bin äh, runter, hat ja Firmenbank und so weiter gucke ich auf mein Handy, halt der Nils, also der Geschäftsführer von Espresso, völlig atypisch für, für ihn, dass er mich kontaktiert, außer wir haben irgendeine Meeting-Vorbereitung, er will irgendwelche Unterlagen haben und da gucke ich so sieben Nachrichten, äh, Anrufe in Abwesenheit von ihm, so, what the fuck, hat er irgendwas mitbekommen, dass ich irgendwie schon irgendwo im Gesprächen bin?
2: Bad Call! <lacht> auf
0: die Autobahn, habe dann angerufen, ich so, ach Nils, du hast es versucht, ja ein paar Mal mich zu erreichen und er so, ja, ja, Ali, ich wollte es dir persönlich sagen, ähm, ich werde nicht mehr lange in Deutschland sein. Ich gehe zurück in die Schweiz. Ich so, boah, was für ein krasser Zufall ist das gerade. Eigentlich wollte ich dir sagen, dass ich äh, kündige. Naja, das habe ich dann ein paar Tage später gemacht. Und ja, dann war ich ein paar Monate später bei Gedankentanken tatsächlich. Wir hat Espresso das hingenommen? Cool im Sinne von, das war ja dieser Geschäftsführeraustausch dann. Der Marc ist ja gekommen. Er hat, wir haben sehr viele offene, ehrliche Gespräche geführt. Ich meine, ich bin montags zu Nils dann rein und der Nils direkt so: ja, Ich habe gleich Gespräch mit dem Betriebsrat. Ist es was Dringendes? Ich hatte den Umschlag, also den ominösen Umschlag ja, ja. in der Hand. Er so, ja, du willst ja nicht kündigen, ja. oder? Ich so: äh, ja, Doch. Also, warte, ich muss mal kurz zum Betriebsratvorsitzenden. Er hat schon (lacht) vor der Tür gewartet, ob wir 15 Minuten verschieben können. Er hat die Tür zugemacht. Warum? (lacht) Ja, da habe ich gesagt, ich bin ja sehr, sehr offen und ehrlich bei solchen Dingen. Da habe ich gesagt, guck mal Nils, ich habe mit einer Firma Kontakt und das hat mich direkt gecatcht. Und ich meine, es war ja so, wenn du im Konzern arbeitest, vielleicht habt ihr ja Berührungspunkte in eurem Leben schon damit gehabt. Es ist ja auch viel Politikum drumherum. Je größer du wirst, umso mehr musst du aufpassen. Du musst auf Wordings achten. Wenn du auch noch einen Betriebsrat im Hintergrund hast, voll fein damit, was sie machen. Das ist eine wichtige Institution. Aber das verlangsamt manchmal auch Prozesse. Dann habe mhm. ich gesagt: Stell dir vor, ich meine, er hat gesagt so zu mir: Du hast doch schon einen Gang hochgeschaltet. Letztes Jahr hast du so viele halt dann umgesetzt. Ich so: Ja, du hast recht, ich habe einen Gang hochgeschaltet. Aber stell dir vor, ich habe fünf Gänge und ich fahre die ganze Zeit halt einen dritten Gang.
1: Mhm. Also ich
0: habe noch viel, viel mehr drauf. Hat er cool reagiert und dann hat das dem HR weitergegeben. HR-Direktorin kam direkt am Abend noch hoch. Ja, kann man noch irgendwas machen, um dich halt dann zu halten? Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt sagen würde, ja, gib mir mal 10.000 Euro mehr, dann bleibe ich, dann würde ich an meinen Charakter zweifeln. Also ich gehe jetzt voller Überzeugung,
1: es ist kein Weg von etwas, sondern hinzu zu etwas.
2: Ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, von mega Kommunikation, ja, ja weil du kannst ja, die Welt ist so klein und irgendwo im Beef, also beide Seiten irgendwie im Beef zu ja. gehen, ist totaler ja. Schwachsinn, weil du triffst dich immer wieder und du kannst auch Bälle zurückspielen und und äh, so. Ne? Ja. Und deswegen ja. ist immer die Art und Weise, wie ja. man miteinander spricht, bei ja. solchen Gesprächen mega wichtig.
0: Also wir sind super cool auseinandergegangen. Ich habe einen tollen Abschied gehabt mit irgendwie 50, 70 Leuten, ich weiß gar nicht, wie viele auf der Terrasse waren. Also es war alles fein. Dann bin ich zu Gedanken gegangen. Das ist die Story, ab nach Köln. Aber ich bin natürlich in Düsseldorf äh, wirklich wohnen geblieben. Also ich äh, mag Köln, das ist ein anderer Flair. Alles cool, aber ich fand Düsseldorf schon immer cool. Also die Stadt hatte irgendwas. So ich kann es... Äh schwer beschreiben. Also klar, kann ich es versuchen zu erklären, alles so zentral irgendwie. Du hast äh, Nicht so
2: viele Einbahnstraßen. Nicht so viele Einbahnstraßen.
0: <lacht> ja, ich meine, der Flair von den Leuten, die meisten denken ja, dass äh, die Düsseldorfer Snob sind und arrogant sind. Ich sag einfach, der Unterschied zum Beispiel zu Kölnern, du kannst am Abend weggehen, in Köln lernst du definitiv mehr Leute kennen. Was aber der Unterschied ist, am nächsten Tag kennt dich keine Sau mehr. In Düsseldorf genau andersrum. Du brauchst vielleicht zwei, drei Anläufe, aber dafür entstehen total viele coole Verbindungen.
1: Wird der Kölner wahrscheinlich genau andersrum erzählen, aber ja, so also okay. ist das halt in dem rheinischen Durcheinander. Ja, Mai, Durcheinander. Naja, Mai. Ja, Schwamm <lacht> drüber, schwamm drüber. Passt schon. Ja, das ist ja mega. Also ähm, interessanter Weg. Auch, auch, Auch Verzicht. Also wie du super geil gesagt hast, nicht weg von etwas, sondern hin zu etwas. Und dann auch mit einer bewussten Entscheidung, mit sehr viel Change auf einem, also muss man ja auch erstmal gebacken kriegen, was man was gleich noch kommt. Und neue Wohnung und neuer Job und alles gleichzeitig.
2: Ja, da kann schon mal, das, das kann schon mal den einen oder anderen aus den Angeln heben. Ne?
1: Mhm.
0: Aber soll ich ja. euch was sagen? Also jetzt mal so betrachtet, also die nächsten Monate waren wir im Traum. Also war wie verliebt sein. Ich kann es ja anders erklären. Also die Firma war an einem Punkt... Alles, was wir gemacht haben, haben wir mit einer Leichtigkeit gemacht, obwohl wir wirklich extrem viel gearbeitet haben, weil der Purpose, also der Grund war Selbstverwirklichung. Also es war einfach ganz toll. Und die Core Values, also die Prinzipien, wir haben alle darauf eingezahlt, es waren mega Leute da. Du hast einfach so gerne mit den Leuten Zeit vorbei, es war gar nicht wie arbeiten. Deswegen, ich verstehe das, also es ist ein gewisses Risiko, ich meine, ich meine, ich hatte einen Riesengehalt, ich hatte Firmenwagen, ich hatte Firmentankkarte, ich hatte alles, was, also meine Eltern, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie die reagiert haben, also ich habe da angerufen und hab gesagt, Das ich gehst, alles gibst du auf, Junge. Also, wo gehst du hin? Gedanken, was? Bist du völlig wahnsinnig? Also Ach, Köln? Das war schon, also ich verstehe das, also aber ich hatte schon damals ein Bauchgefühl, also das werden wir ja immer mehr verstehen, wenn ich jetzt auch erzähle, was dann im Gedankentankenlaufzeit und jetzt alles passiert ist, aber es hat irgendwas in mir war da, das hat gesagt, mach das, mach das auf jeden Fall. Ich hab schon, bin so froh, dass ich damals darauf gehört habe und nicht auf Sicherheit gesetzt habe, sondern diesen Weg gegangen bin, weil ich jetzt verstehe, warum. Erzähl.
1: War mega. Jetzt ist aber spannend hier.
0: Ja, jetzt wird es spannend, weil eigentlich, wenn du denkst, dass das ein großer Change war, habe ich auch gedacht. Ich so boah, also Ende 2017, ich lass mein Leben Revue passieren. Also wirklich voller stolz, was alles passiert ist. Und dann denke ich mir, boah, kann es eigentlich noch wilder werden? Kann es irgendwie cooler werden? Dann kommt ja 2018. Das war aber dann völlig verrückt. Es war schon so im Sommer 2017, ein paar Monate nachdem ich bei Gedankentank angefangen habe. Ich meine, die Firma ist ja völlig verrückt. Also, es geht alles um Weiterbildung und Weiterentwicklung. Alles, was sie an Online-Kursen haben, alles, was sie eventmäßig angeboten haben, im Moment ist das Event schwer, aber damals war es völlig normal. Ich meine, wir haben die Lancet-Arena dreimal voll gemacht mit 15.000 Leuten. Also, wenn du dir überlegst, das Projekt stand 2017 an und da war ja schon waghaltig, sich daran zu denken, irgendwie 4.000, 5.000 Leute in die Halle zu bekommen das war völlig verrückt und eine der Weiterbildungsmaßnahmen, was, die, was das C-Level gemacht hat, die waren beim Treatment von Joe Dispenza. Also man muss auch eine Sache dazu mal sagen, alles was mit was, was diesem Thema zu tun hat, habe ich bis zu diesem Zeitpunkt gar keine Berührungspunkte gehabt.
2: Also Jetzt musst du glaube ich erstmal äh, ja, ein paar ja, Leute 2020, abholen, genau. wer denn Dr. Joe Dispenser ist. Ja. Ja. Wer ist
0: das? Ja, wer ist das? Also er ist ein Neurowissenschaftler, der mir, ich glaube, 1989 einen Fahrradunfall hatte. Und äh, sich sechs äh, Wirbelknochen gebrochen hat und ähm, hat einige Meinungen eingeholt und alle haben gesagt, halt, das muss operiert werden und da müssen halt Schienen halt dann rein und wie bewegungsfähig er ist danach, steht in den Sternen, kann sein sogar, dass er halt äh, im Rollstuhl landet. Und äh, völlig verrückt hat er dann gesagt, das möchte er nicht tun, also der hat zu dem Zeitpunkt schon als Chiropraktiker gearbeitet, dass er gesagt hat, halt er setzt er auf Selbsthypnose und Meditation und möchte die Selbstheilungskräfte im Körper aktivieren. Und dann ist halt total Wildes bei ihm passiert. Innerhalb von, ich glaube, neun Wochen ähm, war alles wieder hergestellt und innerhalb von zwölf Wochen hatte er alle Bewegungen machen können. Und der hat sich damals halt dann äh, diesem Thema äh, verschrieben und dass er gesagt hat, okay, das, was ich erlebt habe, mhm. ich glaube ganz fest daran. Und das ist das Ungewöhnliche bei ihm, ähm, wenn man bei einem Treatment bei ihm ist, der möchte, also der, sein Ansatz ist wissenschaftlich, er ist Neurowissenschaftler, alles, was er macht, möchte er auch wissenschaftlich beweisen. Aber diese Welt, alles was Meditationstun hat, Selbstheilungskräfte aktivieren, das möchte er den Leuten beibringen. Und das hat er x Jahre gemacht, inzwischen füllt er sehr, sehr große Hallen. Und dieses Seminar hat damals der Geschäftsführer Alexander Müller und mein Direkter-Vorgesetzter Manuel Neuer einfach gepitcht. Die haben erzählt, dass sie da waren, der eine in Berlin, der andere glaube ich in Toronto, in Kanada. Und dass das mega war und das ungewöhnlich war, also mein Direkter-Vorgesetzter, der Manuel, war eher... Gar nicht dieser überschwängliche Typ, der über, oh, ich war da, das war total geil, sondern eher ein Typ, ein bisschen nüchterner, der hat Zahlen gemacht. Der, der Steht hat, ja auch im Tor. <lacht> ja, ja, ungefähr. <lacht> <lacht> und er hat dann gesagt, war mega und ich habe gesagt, okay, wenn der das toll fand, okay, zieh dir mal rein. Ich meine, das Seminar hat 2.000 Euro gekostet und das hat Gedankentanken wirklich bezahlt. Und zu dem Zeitpunkt im März 2018, da hatte Gedankentanken 50 Mitarbeiter und 22 davon war eine komplette Woche in Bonn so also, halbe Firma war einfach mal weg und das hat Gedanken tanken einfach gemacht das war einfach ein mega Move von der Firma und ähm, das was ich meine ist zu dem Zeitpunkt ich habe nicht meditiert ich hatte mit all dieser spirituellen Welt, in Anführungsstrichen, gar keine Überungspunkte. Ich habe einfach mal fünf Wochen vorher das Buch von ihm geholt und habe angefangen, drin rumzulesen. Der kam mir alles total spanisch vor. Ne? Also geh hinwellen und du kannst deine Zirbeldrüse aktivieren und was weiß ich. So, ah ja, okay. Und da waren auch ein paar Meditationen drin, da habe ich angefangen irgendwie mal ein paar zu machen. Da waren aber so Kurze Meditationen. Also, wenn ich jetzt sage, kurze 15 Minuten ist für den einen oder anderen sicherlich lang. Aber bei ihm sind die Längsmeditationen nicht wie fünfeinhalb Stunden, du stehst um 4 Uhr morgens auf. Das muss man einfach mal so erklären. Und zu dem Zeitpunkt habe ich einfach mal eine versucht zu machen und noch drei Minuten habe ich gesagt: so Boah, wie lange ist jetzt Zeit um? Augen aufgemacht. Oh, drei Minuten meditiert. Boah, voll krass. <lacht> und dann bin ich einfach hin, was auch cool war. Ist, ich habe fünf Tage vorher bei Green Trees in Düsseldorf eine Saftkur gemacht. Also der Körper war schon sehr gut gereinigt. Und dann bin ich dahin an einem Montag... Und der erste Tag war eine totale Katastrophe.
1: <lacht> das kann ich sie so beschreiben. Also Weil weil du wegen Saftkohl nicht fit genug warst? Nee, oder weil war das nee. so thematisch schwierig? Nee, also, das ist also, ja eine,
2: das ist eine Welt, in die du da reinkommst, da musst du ja erstmal
0: klacken. Klar Leute, also ja. wenn ich darüber jetzt erzähle, dann ich muss darüber lachen, aber der erste Tag war gar nicht witzig. Also erstmal wusste ich gar nicht, wie viele Leute da sind. Also ich habe mir ja so vorgestellt, 100, 150 Leute, so alle im Halbkreis halten sich an den Händchen und meditieren ein bisschen. Kam ich dahin? hin? Also ab 12 Uhr konntest du dich einchecken, das hat bis 16 Uhr gedauert, weil 1500 Menschen da waren. Ich so, what was? the fuck, was ist? Ich so, was soll das denn hier? Dann bist du reingekommen und wie, typisch Ami-Veranstaltung, also Licht runtergedreht, laute Musik und alle am rumklatschen und am rumtanzen. Ich so, was ist das denn für eine Freakshow, also so... So also, total atypisch für mich. Also ich bin eigentlich ein offener Typ, aber da war ich herausgefordert, Komfortzone ohne Ende. Ich habe mir erstmal hingesetzt, ich so, ne, ich tanze auf keinen Fall, ich hüpfe hier nicht rum. Da kam er ja wie so ein Messias halt dann rein, sein ganzes Team so am Klatschen, hey, ja, wir werden halt eine geile Woche haben, das wird halt dann mega. Ich so, ne, ich glaube nicht. Und das fing um 16 Uhr an. Er hat eine kurze Intro gemacht und ich meine, der Deutsche ist gewöhnt. Ne? Also Agenda, es fängt um X Uhr an, dann werden wir das, das, das machen, dann endet es dann, dann. Also klarer Plan. Es gab keinen klaren Plan. Er hat nur gesagt, ihr müsst um 6 Uhr da sein. Und es geht ungefähr bis 20 Uhr abends jeden Tag. Ich so, okay, was ist das denn? Also, da siehst du mal, was für eigentliche Prozesse in deinem Kopf ablaufen und was für eine äh, Komfortzone du hast einfach. Mhm. Ne? Alles nicht abgerufen und dann hat er gesagt, okay, jetzt machen wir eine Meditation das war richtig geil. Also wir aktivieren jetzt unsere Zirbeldrüse durch eine bestimmte Atemtechnik. Also wir ziehen unseren Atem hoch, schließen unsere Beckmuskulatur, untere Bauchmuskulatur, obere Bauchmuskulatur und dann halten wir die Luft an und dann melken wir unseren Rückenmark und penetrieren unsere Zirbeldrüse. Und dann werden Mikrokristalle ausgestoßen, da ist DMT drin und dann werdet ihr alle vielleicht mystische Erfahrungen haben. Ich so, hä?
1: What? Was will der? Vor <lacht> allen Dingen erstmal, macht das erstmal. Also ich meine, erstmal so Verständnis für was ist, denn äh, Bauchmuskulatur ist ja für hey, einen. Wusstest so, du, dass hast, du eine Zirbeldrüse hast? Wusstest du Ja, also wissen schon, aber wie alleine die weiß ich ah, ah, ah. Ah. Ah, nicht, ich keine Ahnung. Ich weiß
0: auch, dass die Drüsen irgendwo im Körper habe. Aber Zirbeldrüse und äh, mystische Erfahrungen, Mikrokristalle, die ausgestoßen sind. Also
1: spätestens, da ja, hätte ich auch ja aber wenn ja, gesagt. das witzige
2: ist ja bei solchen Events ja. da hast du ja nur zwei Möglichkeiten ja. entweder du gehst oder du gehst all in ich du kannst nur eines
0: eins von beiden t- machen tatsächlich bin die Krücke gegangen ich habe gesagt komm also all in da war in dem Augenblick nicht all in also ich war so ach, komm guckst du das mal an also du bist ja extra jetzt hier hingekommen jetzt abzorn ist auch irgendwie total blöd ne und dann äh, licht nochmal komplett runter mann der Typ ist abgedreht ne? also der macht alle Meditationen live also nichts von, kommt vom Band. Der hat ein Mikro in der Hand. Sogar die 5-Stunden-Meditation macht er live. Alle geführten Ansagen von ihm kommen live, nicht vom Band. Und dann wurde es ähm, dunkel. Und ähm, ich schicke euch nachher mal einfach eine Meditation von ihm. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Du wahrscheinlich nicht. Nee, ich ich nicht krieg, aber nicht du raus. vielleicht schon. Ja? ja, ja. Weil der Typ, also der hat eine Stimme. Also der sieht äh, witzig aus und hat eine Stimme wie... Goofy kennt ihr? Ja. Ja. Und ist aber so mega autoritär. Er macht richtige Ansagen, also "Feel it." Ich so "Nein, ich will nicht feel." <lacht> <lacht> So, aber wirklich richtig, so militärmäßig machte Ansagen. Und das hat mich so krass getriggert. Ich so, nein, mache ich nicht. Also ich bin sowieso, so, wie ich aufgewachsen bin, sehr rebellisch unterwegs. So, nein, mache ich nicht. Und dann wurde es total abgedreht. Rechts neben mir war so eine Hippie-Tante um die 55, 60. Und die hat angefangen zu shaken die ganze Zeit am Zittern. Und dann hatte die ihren Orgasmus ihres Lebens und ich so. Augen kurz aufgemacht. Ich so, Alter, was geht denn hier ab? Drei äh, Reihen vorher ist einer vom Stuhl geflogen, musste nachher genäht werden, Es war der Notarzt tatsächlich, also der ist einfach auf den Boden geknallt und ich konnte dann nicht mehr meditieren. Ich so, weil, das hat nichts mit Meditieren zu tun, was machen die? Es war wie eine Freakshow, ich mache die Augen auf. Also, das war ein sehr bizarres <lacht> Bild. Kennt ihr ähm, diese Szene vom Parfüm am Ende, also wo äh, auf einmal alle irgendwie miteinander anfangen rumzumachen, weil sie so in Ekstase sind? ja. Also, die haben nicht alle miteinander rumgemacht, aber es war eine, von der Stimmung her. Ja, total. Oder? Also, Jesus. So, oh mein Gott. Und dann war der Abend zu Ende und ich war mit zwei anderen Arbeitskollegen. in, Wir haben da ein Airbnb gebucht gehabt und ich so, Alter, ich weiß nicht, ob ich da morgen hingehe. Also, das fand ich erst spooky heute. Habe ich keinen Bock drauf. Was haben die Kollegen gesagt? Ich so, ja, was war das? Der denn? eine, der so. war vom Stuhl gefallen. Der, der, der,
1: der andere? Die andere? Okay, lassen wir das. Ne,
0: die haben auch gesagt. Ich so, boah, voll merkwürdig. Hast du die Atmung hinbekommen? Ich so, Alter, ich, klar, du versuchst dann irgendwie ganz komisch. Dann halt dann. <lacht> das, da habe ich auch nicht hinbekommen. Ich so. Ja, da muss man sagen, also am nächsten Tag war es komplett anders. Weil das Geile war bei ihm, da er Neurowissenschaftler ist, waren die ersten drei Stunden am nächsten Tag wirklich reines Teaching. Also der hat wirklich alles erklärt. Also was bedeutet eigentlich, wenn du meditierst, was passiert im Körper? Er hat erklärt, dass dein Gehirn halt in, in Wellen funktioniert. Also dass du Beta-Wellen hast, Alpha-Wellen hast, Gamma-Wellen hast, De- Delta-Wellen hast. In welchem Zustand du wann bist, wann du wechselst, wenn du Stress hast, was in deinem Körper passiert. Also ganz genau das, was ich in dem Augenblick wirklich gebraucht habe. Also es war zum ersten Mal so nach den drei Stunden, also hätte mich jemand gefragt, hätte ich das nicht wiedergeben können, aber das hat mich voll angefixt. Also es war sehr geil erklärt, er hat eine sehr bestimmte Art, aber auch eine sehr witzige Art, also macht ab und zu ein paar Jokes halt dann rein. Das war für mich total logisch, ich hätte es nicht wiedergeben können, aber das hat mich voll gefesselt.
1: Also das heißt, es gab erst Experience und dann quasi Aufklärung. (lacht) Und Verständnis. Warum? Verständnis würde ich immer noch nicht sagen. Also ich weiß,
0: okay, also es war jetzt cool. Also ich versuche es jetzt nochmal. Also es hat irgendwie was aufgestoßen in mir. Aber ich hätte jetzt nicht sagen können, das funktioniert alles. Ich glaube äh, okay. auf jeden Fall, du hast eine Zirbeldrüse-Meditation und dann gehst du aus deinem Körper raus, besuchst irgendwelche Aliens oder was weiß ich. Das ist ja immer noch total spooky. Also zu dem Zeitpunkt hätte ich immer noch gesagt, finde ich interessant. Okay, ich bin so weit, dass ich sage, ich probiere jetzt nochmal eine Meditation und dann haben wir eine Herzchakra Meditation gemacht, also Chakra bedeutet nichts anderes als Energiefeld, das ist ja inzwischen ja nachgewiesen, da wo deine Drüsen halt dann sitzen, die nächsten äh, letzten Vorstellungen in den letzten Jahren zeigen ja immer wieder, dass diese Drüsen auch miteinander kommunizieren und quasi auch sich sich, ähm, ausgleichen und sich balancieren. Ja, und das hat er cool erklärt und er gesagt, Herzmeditation, da geht es darum, wirklich ins Gefühl zu kommen. Und da, in dem Augenblick, wo er das erklärt hat, war für mich ganz klar, also die meisten Männer leben in den unteren drei Energiezentren, also bis zum Solarplexus und sind viel am Tun, weil die einen Mangel in der Liebe haben, ja also einen Mangel im, äh, im Herzen haben. Und so wie ich halt aufgewachsen bin, hatte ich auch das Gefühl, ich bin nur am Funktionieren mein ganzes Leben, was ich gemacht habe, habe ich funktioniert. Ich lasse mich total mal darauf ein. Und während dieser Meditation, Patrick, du guckst schon so, als würdest du eine Frage stellen wollen. Willst du?
1: Mhm. Ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht. Also ich bin jetzt gar nicht so äh, da so unterwegs, aber ist es das, wo du quasi mit den Energiezentren so? Genau. Stirn und äh, überhalb vom Kopf, oder so? Genau. Ja, das genau. ist das, ne? Genau. Okay. Ja, Gibt sieben
0: oder acht? Sieben. Also sieben, acht ist halt äh, das, was das über deiner Krone sind. ist. Ja, ja. Genau. 40 okay. bis 60 Zentimeter über, dein, über deinen Kopf. Und im Moment, wenn du es jetzt einfach nur wissenschaftlich betrachtest, ist ja nur ein Elektromagnetfeld. Mehr ist das ja nicht. Also alles, was du jetzt, wenn wir spirituelle Spare sparen würden, sprechen würden, können wir das auch in eine wissenschaftliche äh, Richtung halt dann erklären. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, ich lasse mich darauf ein. Mal gucken, was passiert einfach. Da muss ich sagen, ist es Glück? Ist es genau Bestimmung? Keine Ahnung. Dann hatte ich eine krasse Experience. Also dann haben wir die äh, äh, verschiedene Atemübungen im Liegen äh, gehabt. So eine Feueratmung, so eine Hechelatmung. Und ähm, dann hat ich kann es nicht erklären, im Solarplexus so einmal so richtig plopp gemacht. Dann ist meine ganze Brust halt dann krass warm geworden. Und dann hatte ich eine mystische Erfahrung. So kann ich es halt dann erklären. Ich war Drei Jahre alt und war im Schlafzimmer bei meiner Oma. Und wenn ich das so erzähle, ich habe mir nicht das eingebildet, sondern ich meine, ihr habt ihr schon mal lucide geträumt, also dass ihr das Gefühl hattet, boah, das ist so echt, was ich dann halt dann gerade am Träumen bin. Und dieses Gefühl mal zehn. Also ich bin der Meinung, ich war bei meiner Oma. Wirklich, also ich kann dir sagen, wie es da drinnen gerochen hat, ich habe meine Oma äh, im Spiegel gesehen, wie sie ihre Haare gekämmt hat, die hat sich zu mir gelegt und hat mir ein paar Sachen gesagt und dann hat sich das aufgelöst und dann habe ich meine verstorbenen, also Großeltern und meine verstorbene Oma als Licht gesehen und dieses Licht hat dann zu mir gesagt, halt äh, grüß deine Mama ganz lieb, die soll sich nicht so viele Gedanken machen. Und dann bin ich halt aus dem Zustand ein bisschen zurückgekommen, war die ganze Zeit am Rollen, ich konnte mir das ja erklären, was da passiert ist. Und das war so der Changer innerhalb des äh, Treatments, wo ich gesagt habe, okay, egal, was jetzt hier passiert, ich lasse mich vollkommen darauf ein.
2: Das ist der Moment, wo, wo man dann einfach auch versteht, dass, dass es da ein bisschen mehr gibt, als das, was man sich vorstellen kann. Ja. Und dass es da gar nicht um ähm, ja Hokuspokus geht, sondern ja. dass es eigentlich um Energie geht. Ja. Und das ich meine, so ein, so ein Link dazu fällt mir ein, es gibt diesen Film Interstellar, mhm. ne? der, der macht das vielleicht für einige noch ein bisschen greifbarer, ja. wo du gerade sagtest, dass du da warst, du wirst da gewesen sein, ja. weil es ist ja eh alles, ja. immer und ja. gleichzeitig. Und
1: da erkläre ich gleich nochmal ein bisschen. Audio-Kommentars werden hier irgendwelche Netzwerke mit den Händen gemacht.
0: <lacht> ja, genau. Breite, Tiefe erklärt gerade, Jan, also 3D und 5D, also einmal Zeit, Raum und Raumzeit, aber da erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was dazu, nicht,
2: ja, ich meine, das ist natürlich eine super äh, abgefahrene Erfahrung, die du da gemacht hast. Und ähm, die haben, die wurde ja bewusst herbeigeführt mhm. durch diese Artentechnik. Ich habe diese Artentechnik auch mal ausprobiert. Ähm, ich bin nicht ganz so weit gekommen. Ähm, ich habe das auch nicht in so einem Retreat gemacht, sondern mhm. das war eher äh, mit, mit einem Freund zusammen. Ganz liebe Grüße an den Michael an dieser Stelle, kennst du ja auch. <lacht> ja, klar. Und ähm, das war sehr, sehr. Äh, Ich weiß gar nicht, das war eine so eine richtige Energieerfahrung und das war, ich kann das bestätigen, dass dass da was passiert. Ich glaube aber auch, wenn du dann eben an diesen Punkt kommst, dann sind diese Zweifel erstmal weg. Und du kannst dich wirklich drauf einlassen. Und das ist genau das, was ja, was, was viele Leute, wenn sie das hören und sich noch nie damit beschäftigt haben, zugegebenermaßen äh, auch gerne zurecht dann äh, irgendwo mal so ein bisschen kritisch beäugen ja. und ähm, trotzdem ist es immer ganz interessant, wenn man sich mal drauf einlässt und einfach mal schaut, was passiert denn und ja. ähm, das kann man ja grundsätzlich zu solchen Events oder, äh, oder oder zu irgendwelchen ja, lass es andere Persönlichkeits- oder Mentaltrainer sein, die, äh, wo das immer erstmal so ein bisschen klingt wie, wie oh Sekte und ähm, ich glaube da da sind sehr, sehr viele Vorurteile im, im Raum, die ähm, ja sicherlich durch durch Menschen äh, herbeigeführt worden, die auch tatsächlich so waren. Ne? Ja. Aber es gibt halt ähm, dadurch, dass er ja auch Wissenschaftler ist, es gibt ja Evidenzen, die die zeigen, dass da wirklich was passiert. Ja. Und wenn du magst, lass uns da mal ein bisschen eintauchen, weil ja. ich glaube, das interessiert viele Leute eben mal äh, so diesen diesen Kontext herzustellen zwischen ja. dem, was du erlebt hast und auch so ein bisschen dem dem wissenschaftlichen Kern davon. also ich
0: unterstreiche erstmal gerne also wenn mir jemand von sowas erzählt hätte vor ich in Bonn war bei Judith Spencer hätte ich gelacht. Also ich bin da total ehrlich. Also für mich war das Hokuspokus. Ich hätte da auf jeden Fall gesagt, ja ist klar. Ich habe das auch gesagt. Also,
2: Aber das war nur durch den durch den durch durch meinen Freund, durch den Micha, der, der, dem ich das ja. glaube. Deswegen,
0: ich verurteile null Menschen, denen ich begegne und die dann halt dann sagen, er ja, ist ja bescheuert und ist ja alles ja... Also ich verstehe das im Nachhinein, weil ich selber so war und so gedacht habe, Aber mir wurde diese Erfahrung geschenkt und es wäre aus meiner Sicht ein fahrlässig gewesen, dann einfach dann zu sagen, ja, ich hatte so eine coole Erfahrung, aber ja, das Leben ist halt dann so. Und das Leben ist halt die größte Herausforderung, die wir haben. Aus meiner Sicht ist, dass wir versuchen Dinge, also wir sind so verkopft, dass wir versuchen alles mit dem Kopf und mit dem Verstand zu lösen. Ist aber nicht verstehen, dass wir manche Dinge niemals mit dem Verstand lösen werden. Sondern da geht es halt darum, dass wir völlig außen vor lassen, was wir fühlen. Also auch auf dieses dieser Satz auf sein Bauchgefühl hören. Wie oft hatte die Situation Voll. nicht auf dem Bauchgefühl gehört, mit Kopf versucht zu lösen, nachher oh hätte ich mal auf mein Bauchgefühl. Klar. Und das war der erste Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich lasse mich jetzt völlig darauf ein. Alles, was danach passiert ist, also wenn das jetzt abgedreht war, ist alles andere noch viel, viel abgedreht. Aber am vierten Tag, ich gehe noch nicht mal so sehr jetzt auf die Meditation ein, aber das hat jetzt damit zu tun, wo mein, wo mein Leben sich jetzt gerade befindet, äh, der Tag ist zu Ende. Und 21 ähm, meiner Kollegen mal in einer eigne, eigenen Gruppe und ich habe gesagt, ich mach eine eigene, äh, bin in einer anderen Gruppe und möchte einfach meine Erfahrungen sammeln. Ich möchte mich total darauf einlassen. Das war für mich wichtig danach. Und ähm, bin am Ende der Veranstaltung dann zu den anderen gegangen und fragen, hey, wie war es bei euch? Alles cool? Und da war ein Mädel, was ich gesehen habe, äh, um Eck, die sah schon total exotisch halt aus. Also sie hatte so eine Bindi hier auf der Stirn, also dritte augenmäßig dann halt Mhm. dann geklebt, hatte eine tolle Aura. Ich habe die gesehen. Wir haben uns vorher noch nie gesehen und auf einmal umarmt. Meine Erinnerung total lange umarmt und völlig atypisch für mich. Ich umarme Menschen gerne. Okay, jetzt mit Corona vielleicht herausfordernd, aber sich umarme ich Menschen sehr gerne. Aber das war ich kann es gar nicht beschreiben. Also wir haben uns sehr lange umarmt und als wir dann uns voneinander gelöst haben, haben wir uns das mal vorgestellt und irgendwie haben so unsere Hände sich nur berührt, aber auch gefühlt irgendwie total lange. Ich so, wer ist das? <lacht> dann bin ich abends wieder äh, mit den Jungs und Hey, sag mal, wie heißt denn diese inner kennt ihr die und wer ist das? Ja, die ist total krass, die steht total auf Num- Num- Numerologie und war schon zehnmal mit Joe Dispenza halt dann unterwegs. Ich so, What the fuck ist Numerologie? Google aufgemacht, also das ist ja die Lehre, dass Zahlen für etwas halt dann stehen. So, okay. Und ich habe das an dem Abend zu den beiden schon gesagt. Ich so, wenn ich die am nächsten Tag sehe, muss ich sie unbedingt ansprechen, da ist was. Ich kann es nicht erklären, aber die ist in meinem Kopf und die geht auch nicht raus. Das war irgendwie was total Magisches. Wie das oft so ist am nächsten Tag, habe ich sie bis zum Abend überhaupt nicht gesehen. Ich so, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Und dann gehe ich so die Treppen hoch, letzte Meditation, irgendwie 17 Uhr oder so. Und dann ähm, ruft jemand von unten, ach, da ist ja der Ali. Ich so, hm, wer ist das? So runtergeguckt. Ach Ina, so was betonst du das denn so komisch mit der Ali? Ja, so stellst du dich mal vor, ich bin der Ali. Ich so okay, wusste ich gar nicht. Dann haben wir ein bisschen gequatscht. Dass sie jetzt kommt, Michael wieder ins Spiel der <lacht> Auf jeden Fall, ja, mh, wo kommst du her? Aus Düsseldorf, sie aus Speyer, aber ich bin in der Welt viel unterwegs. Und ich so, ah, okay. Und ja, ähm, ich bin übrigens Dienstag auch in Düsseldorf. Ich habe einen Zahnarzttermin, also den habe ich hier irgendwo bei einer Meditation bei Joe Dispenza halt dann kennengelernt, auch beim Retreatment. Und ich so, ja, dann weißt du, was du Dienstag zu tun hast. Und sie so, ja, was denn? Ich so, wir gehen Käffchen trinken. ich so, ja, cool, machen wir. Und dann am Sonntag, am letzten Tag, schreibt sie mir noch, oh, wahrscheinlich wird das Dienstag nichts, weil äh, die Freunde, bei denen ich übernachtet habe, das Kind ist krank. ich werde wahrscheinlich zurück nach Speyer fahren. Dann sage ich so, ja, auf meiner Couch habe ich noch ein Plätzchen frei, wenn du Lust hast, kannst du natürlich gerne bei mir übernachten. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann ich, war ich schon zu Hause, also Bonn, Düsseldorf. Und dann schreibt sie mir so, also wenn das Angebot noch steht, ähm, nehme ich das gerne in Anspruch. Und ich habe ja aber nicht gesagt, dass ich schon in Düsseldorf zu Hause bin. Also wieder zurückgeguckt, die 80, 85 Kilometer. mit <lacht> <lacht> mein kleines Zimmer, das war, ich weiß nicht, ob ich mich noch erinnern könnte, da war doch ähm, so ein Mega-Sturm draußen. Äh, 2018 im März und ich so das Auto am wackeln, ich hingefahren, sie abgeholt, diesen riesen Koffer wirklich Millimetergenau hinten in den Kofferraum reingeschoben. Dann war die tatsächlich zehn Tage bei mir am Stück, so einfach mitgenommen und wir haben uns super verstanden und alles. Ich meine danach sind so krasse Sachen passiert. Also ich, auf eine Sache gehe ich gerne nochmal tiefer ein. Aber als Beispiel, also sie ist Veganerin, setzt sich total für nachhaltige Sachen halt ein. Dann angefangen vegan zu kochen, ein paar Dokus dann zu schauen. Und dann während wir am Kochen sah ich so, no, vegan schmeckt gut, ich bin jetzt auch Veganer und sie so Hahaha, ja wie witzig ja Ali das ist ein Prozess normalerweise wirst du Vega, äh, Vegetarier und dann wirst du vielleicht irgendwann Veganer ich so nö also ich bin so wenn ich an etwas glaube dann mache ich das wieso ja seit dem Tag bin ich tatsächlich Veganer ne? so also, geil okay,
1: das war ich hier noch auf meiner Liste warte ich mache mal direkt einen, ja, einen mal Tag. Haken daran <lacht> weil das nämlich irgendwie das habe ich nämlich, also ich, ich verfolge das halt auch so bei, bei Inso oder diesem Prozess. Ich glaube, der ist von der Zeit her, kommt das hin? War war das? 2018, ne? 2018, genau. Ja, das kommt hin. Das war so die erste Zeit, wo, wo wir uns auch irgendwie so äh, kennengelernt haben. Und dann habe ich das so, ich denke so, okay, was macht der jetzt? Jetzt, äh, jetzt, so, jetzt wird hier hardcore. Ähm, wobei das ja äh, total positiv ist, weil... Ähm, ich habe es danach auch versucht und ähm, habe immer wieder einen Monat, äh, wo ich, also zum Leid meiner Kinder, die da jetzt nicht der große Fan sind von, aber äh, müssen halt durch, <lacht> ich dann immer wieder versuche, eben das auch umzustellen. Aber du hast dann wirklich strikt gesagt, so jetzt. Also, also es war eine, Also Tag ja. eins und dann zack. Ja. Und es ist ja schon. Das, ja. Also wenn du das selber zubereitest und nicht irgendwie nur konsumieren gehst. Mhm dann ist es schon tough. Also vom Kochen her muss ich sagen, alles andere fällt mir wesentlich Ich glaube, glaub, du hattest also. natürlich
2: den großen Vorteil, dass ja. du jemanden hattest, der das schon ja. länger macht. Ne? Also wenn du das alleine machst das und dann
0: erstmal eintauchst, ich meine... Also der Riesenvorteil war definitiv, es waren ja mehrere Sachen. Ne? Das eine ist erstmal bewusster werden. Also alles, was ich mache, hat ja auch, wir werden ja nachher darüber sprechen, was ich jetzt aktuell mache. Ich bin Freund davon, Dinge bewusst zu tun. Okay? Ja. Ihr ja. guckt schon auf die Uhr. Ich versuche es kurz und knapp zu halten. Ja, auf jeden Fall, dritte was, die, was diese hat, äh, das, was das anbetrifft, äh, es war so, ich war überzeugt. Herz und Kopf. Also ich war überzeugt, Herz, weil Massentierhaltung, was in der Welt äh, Umweltverschmutzung angeht, ist Nummer eins tatsächlich halt äh, Tierhaltung. Und das wissen die äh, meisten Menschen nicht. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir Informationen haben. Dann kannst du immer noch entscheiden. Und äh, Patrick, jetzt mal ganz ehrlich, also auch wenn du nicht 100% Veganer bist, alleine wenn du deinen äh, Fleischkonsum
1: reduzierst, in allererster Linie tust du dir was Gutes damit. Ja voll, also brauchst du mich nicht, ich bin bekehrt. Also jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache das, ähm, ich ernähre mich vegan. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann so... Milch und so ein Kram kommt bei mir gar nicht erst ins Haus und äh, natürlich ist es ein Twist, aber ich versuche halt so diese Pyramide, die jeder im Kopf hat, für mich umzusetzen und die heißt halt nicht viel Fleisch und dann irgendwann kommt oben so viel Süßigkeiten <lacht> ja. und ganz oben kommt Gemüse, sondern ja. es ist genau andersrum und ja. genau so soll der Case ja. auch sein. Ja. Und damit fahre ich fein. Deswegen, wenn das,
0: also bekehren will ich sowieso niemanden. Also ich versuche eher zu inspirieren. Also ich finde, die vegane Küche hat so eine Vielfalt. Das wissen ja einfach die meisten Menschen. Wusste ich vorher auch nicht. Deswegen natürlich ein riesen Vorteil mit meiner Freundin, die dann mir gezeigt hat, was man alles kochen kann. Ich wusste nicht, Tofu wusste ich. Aber wie viele verschiedene Tofusorten gibt. Dass es Tempeh gibt. Also Tempeh schmeckt überragend für jeden, der es noch nicht probiert hat. Und da kannst du ja auch nochmal halt mit Curry oder mit Koriander oder was weiß ich eingelegt kaufen. Das sind ganz tolle Sachen. Saitan gibt es. Also es gibt ja ganz, ganz viele Produkte, die ich einfach nicht kannte und wir kochen tatsächlich super viel selber. Deswegen haben wir diese große Herausforderung nicht, wenn wir rausgehen, oh okay, was essen wir jetzt? Wobei man sagen muss halt, wenn du Veganismus anschaust, also vegane Ernährung anschaust, das, 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 äh, passiert ja im Food-Bereich ja auch unfassbar viel. Also vom Jahr zu Jahr äh, wächst das ja unfassbar. Ja, du das dabei ist ja kannst du Sachen kaufen. Voll ist echt, akzeptiert. Ja, total. Und ich kann
2: mich noch an Zeiten erinnern, wo du komisch angeguckt wurdest, wenn du nach einem vegetarischen Gericht gefragt <lacht> ja. hast. Ja. Yeah. Oder ja. damals als meine Schwester die die ist schon sehr sehr lange Vegetarierin da da habe ich zu dem Zeitpunkt glaube ich glaube ich ausschließlich Fleisch gegessen ja. und ähm, wenn wir dann irgendwie gegrillt haben dann das war da gab es halt diese komischen <lacht> <lacht> Tofu-Würste. Ja, ja. die haben aber auch nicht so wie, die, Lecker wie der oder? letzte Schuh geschmeckt, Richtig, ne? so genau. ungefähr. Und ja. heute kriegst du da ja Produkte, die schmecken ja sogar weitaus besser, ja. als äh, irgendein Industriefleisch äh, jemals sein könnte natürlich, aber auch als ein, als ein gutes bio zum zum Definitiv. Beispiel. Also da gibt es durchaus ja. Dinge, die da äh, konkurrenzlos mithalten können oder drüber hinausgehen. Ja. Aber egal, wir, wir schweifen so ein bisschen ab. Genau. Ähm, erzähl mal... Äh, was dann, was dann weiter äh, passiert ist, nachdem du jetzt in diesen Prozess reingekommen bist, äh, des, des, des äh, Veganismus ja. und äh, so der Switch im, im Lifestyle und ähm, wie wie deine Reise ja. fortan weitergegangen ist, nachdem du jetzt auch dieses Erlebnis hattest und sie kennengelernt hast.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, zehn Tage war sie da. Danach ist sie nach Hause gefahren. ein Paar Tage später bin ich wieder zu ihr. Dann war ich in Dresden, Baby, Aber das können wir überspringen. Also wir haben uns super verstanden. Und was man auch dazu sagen darf noch, ich habe auch täglich tatsächlich eins bis zwei Stunden wirklich meditiert. Also ich bin, oft ist es ja, dass Leute gehyped zu irgendwelchen Seminaren oder Retreatments gehen. Du, du, du warst aber noch bei Gedankentanken. Ich war noch bei Gedankentanken. So, das
2: heißt, du hast täglich aber auch die Zeit gefunden. Ja.
0: Ich habe heute weniger geschlafen, das muss man sagen. Also ich hatte so eine High Energy, ich kann nicht, ich habe vier oder fünf Stunden pro Nacht nur geschlafen. Und äh, vorm Schlafengehen habe ich eine Stunde meditiert, meistens nach dem Aufstehen direkt auch eine Stunde meditiert. Also wenn du fünf Stunden schläfst und normalerweise hast du vorher sieben geschlafen, war das überhaupt kein Problem. Was die meisten Menschen auch nicht wissen, wenn du eine sehr gute Meditation hattest, dann ist sie erholsam wie ein super Schlaf. Also du gehst ja in Tetterwellen und die Tetterwellen sind sehr erholsam für deinen Körper. Und dementsprechend habe ich hab mich super fit gefühlt und äh, also Wellen, ich weiß nicht, ob das interessant ist, ob wir zu tiefer da eintauchen sollten. Also du hast ja diese Wellen ja automatisch in deinem bewussten Zustand, wie wir uns jetzt unterhalten ohne Stress. Wir reden über Gehirnwellen, ne? Gehirnwellen, genau. Über Gehirnwellen, wenn wir uns im bewussten Zustand unterhalten, sind wir in Beta-Wellen. Wenn man eine leichte Entspannung spüren, meistens abends mit Melatonin ausgestoßen wird, gehen wir automatisch in Alpha-Wellen über. Das ist auch quasi zum Beispiel, wenn du auf Fernsehen guckst oder so, bist du meistens in Alpha-Wellen, weil du quasi eins bist, du wirst reingesogen in den Fernseher, die Botschaften so gut sind oder nicht, darüber kommen wir uns dann später noch. Der Mund geht
2: auf, Ja. manchmal fallen Chips rein.
0: Genau, also auf jeden Fall, du bist schon in diesem leichten meditativen Zustand automatisch. Wichtig ist nur, was für Botschaften du in deinen Kopf bekommst. Und in Tetter ist dieser Zustand tatsächlich kurz vorm Einschlafen. Also ihr kennt das sicher, okay, ich werde gleich müde und dann bist du weg. Das ist sind Täterwellen. Und genau die versuchst du in gute Meditation äh, reinzukommen, weil das ist äh, ungefähr vom Gefühlszustand so, dein Körper ist mega entspannt, du spürst den kaum noch, wie tiefer du in diesen Zustand fällst, spürst du deinen Körper nicht mehr und dein Geist ist total aufgedreht. Und das ist ein sehr, sehr cooler Zustand, weil du total im inneren Prozess bist. Also alles, was nach Außen passiert, ist nicht mehr so wichtig für dich. Und ähm, jetzt machen wir den äh, Twist. Ähm, kommen wir zu Anfang... Äh, April. Es war so, dass äh, sich das mit meiner Freundin mehr angebahnt hat und es, sie hat mir aber schon gesagt, dass sie Anfang April Hawaii fliegt ohne Rückflugticket und wir schauen mal, wie es weitergeht so ungefähr. Ne? Und äh, die, dann hatten wir Obama mit äh, Gedanken tanken, haben das bekommen. Ich glaube, 4. April war das, Donnerstags. Dann war sie noch ein paar Tage bei mir da. Und dann sollte sie Montag von Frankfurt aus nach Hawaii fliegen. Ich sage, wo es sollte, da sollte was passieren. Nämlich, die war morgens da, ähm, hat eingecheckt beim Check-In war alles cool, und am Gate haben sie dann halt gesagt, können sie uns hier Rückflugticket einmal zeigen? Also, habe keins, ich guck mal, wann ich zurückfliegen werde. Dann haben sie gesagt, dann dürfen sie nicht mitfliegen. Estherbestimmungen, bestimmungen kein Rückflugticket, dürfen nicht mitfliegen. Haben sie knallhart gesagt, sie so, ah, ich kann jetzt sofort eins kaufen? Nee. Bitte gehen sie beiseite, wenden sich am Schalter, Pech gehabt. Ja, dann hat sie mich angerufen und ich so, hä, du müsst doch in der Luft sein, was ist hier los? Und ich so, ja, ich bin, ich psychologischen Beistand, die haben mich nicht fliegen lassen. Ich so, okay, atme mal tief durch, ich geh zum äh, Schalter, red mit denen, erklär deine Situation. Es wird sich bestimmt was Cooles ergeben. Hat sie gemacht und dann hat sie irgendwie nochmal eine halbe Stunde später angerufen, ja alles cool, die haben jetzt netterweise das umgebucht, also erst haben sie gesagt, ja sie können morgen fliegen, 2500 Euro, ich so was, 2500 Euro, gibt es keine Alternativen, ja wir würden auch noch umbuchen, dann wäre es am Donnerstag, dann sind's nur 300 Euro, ja Alternative 300 oder 2500 Euro, okay mach ich am Donnerstag. Genau, das hat sie dann gemacht Ähm, Dann habe ich zu ihr gesagt, okay, jetzt äh, setzt dein Pöpöchen in den Zug Ich hole dich in Köln ab Hab ja bei Gedanken noch gearbeitet Und dann bleibst du noch bis Donnerstag bei mir Und dann kannst du aus Frankfurt dann halt zurückfliegen So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was für mich Ja, der größte Change ever ist Dann haben wir den Mittwoch, einen Tag vor dem Flug Das musste nach Adam und Eva Der 9. April sein ich bin schon aufgestanden, das war der komischste Tag. Er also war komisch, gar nicht so im Sinne, es wird komisch. Bisschen weird wird schon. Ich bin aufgestanden, meine Hände waren statisch aufgeladen, meine Kopfdecke war statisch aufgeladen. Ich so, irgendwas ist, keine Ahnung, aber irgendwas ist sehr, sehr merkwürdig. Ist eine Freundin noch vorbeigekommen, wir haben gefrühstückt, zusammen meditiert, dann ist sie gefahren und dann liegen wir auf der Couch und dann bin ich in einen. Krassen Trancezustand gefallen. Das kann ich nicht beschreiben. Also ich habe schon gemerkt, in dem Augenblick, okay, irgendwas ist ganz merkwürdig, als wäre ich nicht so richtig da. Und dann lege ich so da und ich habe schon gemerkt, irgendwie habe ich auch so ein bisschen die Kontrolle über meinen Körper verloren. Ja, und das ist was, was sich Weird sich anhört, ist, dann ist aus dem Boden quasi wie so eine Riesen. Energie hochgestiegen und ich so wow, was passiert jetzt, als hätte ich irgendwelche lsd pillen genommen und äh, oh, was was passiert hier und ich habe mich krampfhaft dagegen gewehrt, weil das hat mich wie so ein Sog reingezogen und ich wollte das nicht und habe mich wirklich körperlich versucht dagegen zu wehren und meine inner war ja Mitte auf der Couch, äh, was ist los, was ist los und ich so oh, irgendwie ganz merkwürdig und äh, und ich habe mich dagegen gewehrt und die hat die ganze Zeit gesagt, also ich meine, die war zehnmal bei Joe Spencer unterwegs, sie weiß äh, wie manche Sachen funktionieren, die hat die ganze Zeit nur gesagt, surrender, surrender, surrender. Okay, alles klar. Dann habe ich surrendered, habe losgelassen, dann würde ich in diesen Sog reingezogen und dann quasi ist auch immer sehr, sehr ruhig geworden und ich bin quasi hochgeschwebt in diesem Sog. es war ein ultimativer Zustand. Ich kann es gar nicht so körperlich richtig so beschreiben, also ich habe geschwebt, das ist so wie im All wahrscheinlich, wenn es keine Schwerkraft mehr halt dann gibt. Jetzt dürfen wir einen Schwenker machen, um das zu verstehen, Ich habe euch ja am Anfang ja gesagt, mir ist wichtig Real Talk, weil das hört sich alles ja an wie eine nice Geschichte und äh, ich würde gerne einen Step machen zu 2008. Ich habe euch ja mein Tattoo ja gezeigt, Ascent of the Blessed, Mhm. 6.11.2008 und das war eine eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich und äh, warum ich das erzähle, wird jetzt klarer, weil in diesem Zustand des äh, Trans sind zwei Sachen einmal passiert, die hatten einmal mit der Vergangenheit zu tun und einmal mit der Zukunft. Und Vergangenheit war so 2008, während ich in Außendienst gearbeitet habe, war ich super erfolgreich. Also ich habe irgendwie zwischen 10.000 bis 15.000 Euro im Monat verdient. Aber ich fand die Arbeit so sinnlos. Und das war, ich meine, ihr müsst euch das so vorstellen, Außendienst. Also wenn verkauft worden ist, wenn Mega-Umsatzzahlen halt dann da war, wildeste Partys gesoffen bis zum Ende, Nürburgring äh, da gewesen, Champagner geflossen ohne Ende. Ich fand das alles, also ich habe überall mitgemacht, also ist jetzt nicht so, dass ich mich total zurückgezogen habe, sondern ich fand das einfach, das hat mich so leer gemacht, ich kann es gar nicht so erklären, aber ich bin in so ein Loch gefallen, das ging über mehrere Wochen und ich bin immer tiefer in diesen Loch gefallen und tatsächlich war es dann so, Anfang November, das war schon erst so oder so, dass ich mich total isoliert hatte, mir ging es auch nicht gut, ich war vorher auch beim Arzt, Da muss man sagen, halt leider ist es so, dass wenn du zum Arzt gehst und sagst, dass du Probleme hast, oft dann halt, ja, gehen Sie mal dahin und dann bekommen Sie Antidepressiva. Nehmen Sie mal ein paar Antidepressiva und suchen sich einen Therapieplatz. Also so war das bei mir. Und ich habe die Antidepressiva angefangen zu nehmen und das hat mich eigentlich noch mehr Träge und Dröge gemacht. Mir ging es überhaupt nicht gut. Und in dieser Woche vom 1.11. bis zum 6.11., habe ich fast gar nicht mehr geschlafen. Mir ging es einfach beschissen. Und dann war es der 6.11. Und ich ähm, weiß nicht, ob ihr schon mal in einem richtig beschissenen Zustand war Und für mich war das total hoffnungslos tatsächlich. Und, ähm, und dann habe ich an dem Tag mich entschlossen, okay, ich nehme alle Tabletten, die da sind. Also ich war so einfach leer. Und ich habe mich so isoliert gefühlt. Und dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, heute machst du Stoß. Ich wollte einfach, dass so ist im Kopf. Weil das einfach ein unerträglicher Zustand war. Und dann stand ich da, habe nochmal kurz drüber nachgedacht. Auf der einen Seite habe ich alle Tabletten, die ich seit da halte, aus der Verpackung genommen. Und auf der rechten Hand hatte ich eine Bacardi-Flasche. Habe ich kurz nachgedacht. Eigentlich, oft denkt man ja so in dem Augenblick, oh, da denkst du über dein Leben nach und dann denkst du über deine lieben Menschen und dann machst du das nicht. Also bei mir war das nicht so. Also ich war so leer und irgendwie so fertig, dass ich einfach nur wollte, dass es aufhört. Und dann habe ich, ohne nachzudenken, alle Tabletten reingehauen und die Barcade-Flasche ausgetrunken und habe mich einfach auf die Couch gesetzt. Und dann habe ich gewartet. Dann habe ich gewartet. Ähm, es war ja Anfang November und ähm, ich hatte die Heizung total aufgedreht. Und es war so, dass es total bullenheiß in dem äh, Raum war. Und ich habe gedacht, okay, was passiert jetzt? Es war jetzt nicht so, okay, für sowas gibt es ja keinen Plan was passiert jetzt? Also ich wollte ja, dass es vorbei ist. Und Ich habe diese Hitze gespürt, dann habe ich ein Kribbeln in den Beinen gespürt. Und die ist dann halt dann hochgestiegen und dann war ich weg. Das ist das, was ich noch von dem Abend weiß. Jetzt muss man dazu sagen, an dem Wochenende war meine Schwester, also die wohnt im Sauerland in Oberhausen, da habe ich ja noch in Duisburg ja gewohnt, in der Nähe war. Und sie erzählt so die Story, ich werde es ein bisschen anders später noch erzählen, also dass sie einfach ein komisches Bauchgefühl hatte und dann zu mir nach Hause gekommen ist und gesehen hat, dass Licht oben brennt und ein paar Mal geklingelt hat, ich nicht geöffnet habe und mein Handy war aus und sie hat sich angefangen Sorgen zu machen und dann musste sie daran denken, dass ich ihr mal erzählt hatte, dass mein Ersatzschütze in den Postkasten ist und wie sie den Postkasten öffnen kann. Dann hat sie beim Nachbarn geklingelt. Und hat einen Postkasten aufgemacht und ist nach oben gegangen. War mit einer Freundin da, das muss man nur dazu sagen. Hat die Tür aufgemacht. da war in ihrer Erzählung ein riesen Wärmeschwall reingekommen. Und ähm, das war so, da wenn du vom Eingangsraum reinschaust, dann kannst du so quer in das Wohnzimmer reinschauen und siehst auch dann die Couch. Und ähm, meine Hand war wohl auf dem Boden. Und dann hat da meine Schwester angefangen zu weinen Und gehe da nicht rein ich gehe da nicht rein. Dann ist halt die Freundin reingegangen. Und äh, die schildern so, dass ich schon ausgesehen habe wie tot, also dass ich äh, nicht mehr erlebte, das haben sie auch gedacht. Und dann haben beide angefangen halt dann zu weinen, ich war wohl total regungslos, hatte wohl keinen Puls und ähm, haben dann äh, unseren Hausarzt angerufen, bei dem bin ich x Jahre, also seitdem ich ein kleiner Junge bin und der hat halt dann gesagt, erstmal keine Panik. Ähm, Oft ist es so, dass ähm, wenn er irgendwas genommen hat, äh, der kann so aussehen, aber haltet mal die Hand unter die Nase. Also wenn er noch am Leben ist, werdet ihr halt äh, äh, Luftstrom bemerken. Hat wohl die Freundin halt äh, unter die Nase dann halt dann gehalten. Ich glaube, er lebt noch, also ganz, ganz bisschen noch halt dann Luft gespürt. Haben halt äh, Krankenwagen angerufen und dann wurde ich mitgenommen. Also das ist was, was äh, mir erzählt worden ist halt dann, ne? Und jetzt kommt, äh, dann komme ich wieder zu mir und keine Ahnung wohl, ne, muss ich euch vorstellen, also völlig, ich hatte eine Atemmaske auf und wusste gar nicht, was los ist. Ich, das Erste, was ich so ein bisschen gesehen habe, ist meine Mutter stand da, meine beiden Schwestern alle am Heulen und dann war der Arzt halt dann, dann haben sie mich gefragt, äh, was ich genommen habe, wie viel ich genommen habe, aber total nur weggetreten. Und wusste gar nicht, was los ist. Und äh, dann haben ich erklärt, was ich genommen habe. Der hat mir erklärt, dass halt Magen ausgepumpt worden ist, halt, dass Warten worden ist und dass es halt dann sehr knapp war. Und da haben wir nochmal erklärt, wie es halt dann weitergeht, also dass ich noch da bleiben muss. Und ihr könnt euch ungefähr euch nur vorstellen, also was für ein Gefühl das ist. Ich habe gar nicht äh, Trauer gespürt. Also ich habe gesehen, dass andere traurig waren, aber für mich war es eher so, dass ich Scham äh, hatte. Also das Schlimmste eigentlich äh, am Selbstmord ist, ein, also noch schlimmer als ein Selbstmord ist ein gescheiterter Selbstmord. Ich lag da und hatte eher Scham. Also ich habe mir nur gedacht, scheiße. Weil äh, alle waren irgendwie traurig und ich für mich war das nicht äh, fassbar. Dann kam der, der der Chefarzt und hat mir die Situation nochmal erklärt und, und dann wurde es nochmal halt ein bisschen dunkler. Der hat mir dann erklärt, dass es mir soweit wieder stabil geht. Also dadurch aber, dass ich so viele Antidepressiva genommen hatte und die nicht alles rausbekommen haben, dass das in meinem Nervensystem war. Dadurch habe ich halt unkontrolliert gezittert. Also ich konnte auch nicht stehen. Das war ein bisschen schwierig. Und dann haben die mir erklärt, dass sie dann halt noch ein paar Stunden zur Beobachtung bleiben werde und dass dann jemand von einem anderen Krankenhaus dann kommt und dass ich da bitte mitgehen möchte. Dann habe ich gesagt, was für Leute von einem anderen Krankenhaus? Ja, das ist so eine geschlossene Psychiatrie. Also das ist der Standardprozedere. Ja
1: klar, Gefahr, ja, dann. Gefahr für
0: dich und genau. andere dann Genau. Standard. Ja, das war natürlich erstmal ein Nackenschlag und ähm, dann haben die mich mitgenommen und dann sind wir da hingefahren und das war die schlimmste Nacht meines Lebens. Also wenn ich gedacht habe, dass vorher dann halt schlimmer war und all die schlaflosen Nächte, dann war das halt noch schlimmer. Weil äh, ich war da und äh, es waren in meiner Wahrnehmung <lacht> völlig... Kaputte Menschen, so will ich mal sagen. Ich meine, okay, ich war auch nicht viel besser dran, aber es war einfach, ich habe mit einem auf dem Zimmer gelegen, der hat sich die ganze Nacht den Kopf gegen die Wand gehauen. Also ich habe gedacht, ich kann hier nicht bleiben. Also wenn ich hier bleibe, werde ich noch kränker, als ich eigentlich jetzt schon in dem Zustand halt dann bin. Äh, Am nächsten Tag habe ich ähm, der Leitung das erklärt, wie es aussieht, dass ich nicht bleiben möchte. Dann haben die gesagt, wir dürfen sie nicht entlassen und ich kann auch selber nicht bestimmen, dass ich rausgehen darf. Das war auch richtig heftig vom Gefühl her, also dieses Ohnmachtgefühl, dass du gar nicht über dich selbst entscheiden kannst. Und ähm, die haben erklärt halt, ich könnte einen Richter kommen lassen und der Richter würde, würde sich das anhören, was ich zu sagen habe und er würde entscheiden, halt, wie es dann weitergeht. Und der ist dann gekommen am Abend noch und ich musste meine Mutter noch benachrichtigen. Also es war wichtig, dass eine Person noch dabei ist von meiner Familie, die mir nahesteht. Habe ich dem Richter erklärt, Okay, ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen. Also Eloquenz und Redegewandtheit waren immer noch gut vorhanden. Habe erklärt, Also ja, ich verstehe ihre Situation. Letztendlich, ähm, wenn ich mich hätte umbringen wollen, hätte es sicherlich noch andere Wege gegeben. Also es war für mich einfach eine Scheißsituation. Ich habe auch keinen anderen Ausweg gesehen. Und äh, der hat mir dann halt dann erklärt, dass er mich nicht rauslassen darf. Und dann hat er meine Mutter gefragt, wo ich, wenn er sagen würde, rein theoretisch, er darf raus, ob meine Mutter dann halt dann sagen würde, okay, unter meiner Obhut die nächsten zwei Wochen, also der bleibt halt bei uns. Meine Mutter hat dann dann zugestimmt und dann war ich zwei Wochen lang bei meiner Mama und bei meinem Papa zu Hause. Ich habe dann angefangen, Wunden zu lenken und ähm, habe dann äh, eine Tagesklinik besucht, über meine Probleme geredet Ja, und dann tatsächlich, also dieser mit dem Küchenkauf und so weiter, das war dann halt irgendwo im März oder so, habe mein Leben wieder in den Griff bekommen und ähm, habe den Twist geschafft. Was das aber mit dem neuen April zu tun hat, es war so, es lag jetzt zwei Sachen passiert, also einmal in der Vergangenheit und in der Zukunft und während ich in diesem an diesem Schwebezustand war, was ich erzählt hatte in diesem Sog und so weiter, war bei uns äh, bei mir zu Hause der, die Heizung an und kennt ihr das Gefühl, wenn die Heizung so zischte, weil irgendwie noch ähm, Flüssigkeit drin ist? Mhm. Und Luftgewehr. genau, genau. Und genau dieses Geräusch hatte ich auch damals am 6.11. Und das hat dazu geführt, wir haben ja über Zeitraum und Raumzeit ja ein bisschen gesprochen, dass es irgendwie Zeitraum aus meiner Sicht irgendwie kollabiert ist und dass sich dann halt ein äh, Reise zu dem Augenblick hatte und es war nicht so, dass meine Schwester ein Bauch hatte, sondern das war ich. Ich habe ihr gesagt, mir geht's nicht gut, du musst zu mir kommen und mich retten. Und ich war das, der ihr gesagt hat, okay, klingel beim Nachbarn, der Schlüssel ist da. Also ich habe sie angeleitet und äh, ja, sprichwörtlich habe ich mir am äh, 9. April das Leben gerettet, was am 6.11. dann halt dann passiert ist. Und nachdem das gelöst war, bin ich wieder halt dann zurück, war wieder im Wohnzimmer und habe gedacht, okay, total krass, war am Wein. Und ähm, Ina hatte gefragt, was ist passiert und habe so ein bisschen erklärt, aber ich war immer noch nicht voll da. Und dann bin ich wieder abgedriftet und diesmal war es aber eine Situation der Zukunft, ich weiß nicht wann. Und habe Ina gesehen auf einer Wiese mit einem Kind in der Hand, die sind am Spazieren und äh, denen geht's gut, alles ist in bester Ordnung. Und ich sitze auf so einem Schaukelstuhl und schaue mir die beiden an. Und das war ein total tolles Gefühl. Dann bin ich auch sehr super zu wieder zurückgekommen und habe dann äh, inner erklärt, ja, ich habe äh, uns gesehen und unser Kind. Also du bist mit dem Kind auf der Wiese spazieren gewesen und äh, das war unser Kind. Und sie so... <lacht> Ach, Alia, ja, du weißt doch, so, es gibt Multi-Universen. Es kann ja durchaus sein, dass in einem anderen Universum das halt dann so ist, aber du weißt ja, ich meine, sie war schon mal verheiratet und ähm, wollte einfach keine Kinder, mhm. weil diese Freiheitsding, ich will in der Welt unterwegs sein und so weiter. Ja, am nächsten Tag ist sie geflogen. Ist dann ein Monat später wiederkommen. Ich habe sie in Frankfurt abgeholt. Und dann wollte sie irgendwie bei DM noch anhalten. Dann haben wir nur bei DM angehalten. Dann ist sie auf Toilette verschwunden. Ich so, ja, was ist mit dir, was fällt? sich ist dann so total merkwürdig, aber habe so ein bisschen abgetan. Okay, gut, Leck, äh, Jetlag und so weiter. Die ist so ein bisschen fertig. Dann ist sie aus der Toilette raus. also alles okay. Mh, ja, mh, ja und ich habe das immer so verstanden. so Ja, rein theoretisch, wenn sie schwanger wäre, was wäre dann? Ich so, oh ja, mein Gott. Wenn du schwanger bist, du halt ist schwanger, ich so, ist passiert. Und dann sagst du, ich habe du das immer noch nicht verstanden, oder? Ich so, äh, was? Dann ich die Schwangerschaftstest raus, so zwei dicke, fette Streifen, aber die waren auch sehr klar zu sehen. Und ich so, äh, was bedeutet das? <lacht> dann hat man eine Freundin gehabt, die einen Schwangerschaftstest gemacht hat und dann hat sie gesagt, ich bin schwanger. Und dann war sie ein paar Wochen später, eine Woche später beim Frauenarzt und der Frauenarzt hat den Datum errechnet und das war der 9. April, wo ich dann diesen Trancezustand hatte und wo ich die Beine auf der Wiese gesehen habe. Und ab dem Zeitpunkt war es echt so. Das war total krass, einfach. So, mega krasse Sache. Einmal so Vergangenheit sich selber gerettet und einmal in der Nacht die Zukunft erschafft. Ja, das dazu, was am 9. April passiert ist. Und dann habe ich aber mir gesagt, okay, also meine Reaktion war so war positiv. Also, wenn ein Kind aus so einer Atmosphäre entstanden ist in so einer Nacht, hey, dann kann das nur geil sein, hat mich so super gefreut. Und dann habe ich mir an dem Abend einen selber ein selber Versprechen gegeben, dass ich gesagt habe, okay, egal was jetzt passiert, du hörst jetzt nur noch auf dein Bauchgefühl, anscheinend passiert ja was, was bei dir und dann lässt du das einfach mal laufen. Da kann ich ja gleich erzählen, was danach dann passiert ist. Wow. Also,
2: erstmal ähm, danke, dass du so offen bist und dass du die Geschichte von dir so in der Tiefe erzählt weil ihr hören ja Leute zu. ne? <lacht> und das ist, äh, ich finde das was ganz Besonderes und unfassbar ähm, inspirierend, das zu hören. Ja. Und äh, vor allem deine, ich meine, wenn man dich jetzt sehen würde, wir sehen dich, du bist ganz klar und bei dir und äh, du, du strahlst eine, eine Freude und eine Souveränität aus, die ja. ähm, Die sehr auffällig ist. Und das ist sehr positiv gemeint und sehr sehr inspirierend, wie gesagt. Und ich bin ähm, echt tief berührt.
0: Ja, danke. Also, ähm, Beweggründe, ne? Also, das wissen vielleicht sechs, sieben Leute, ne? Also. äh, Ah, jetzt drei mehr. Jetzt, jetzt mehr? mehr? Klar, ich meine, ich ich wollte nur sagen: Beweggründe. Also, Grund Nummer eins, ganz ehrlich, also, erstmal ist es für mich wie ein Päckchen jetzt abladen. Weil es war so, wenn ich jetzt zurückschaue in den letzten zehn Jahren, du brauchst ja drumherum was auf. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt zu Hause hingegangen bin. Also ich habe mich absichtlich entschlossen, weil ich finde, ihr beide seid cool, ich finde die Beyond Boys cool. Ich finde, es war an der Zeit für mich, jetzt diese Geschichte nach außen zu tragen. Einmal für mich, um dieses Päckchen einfach abzuladen, weil meine Wahrheit aussprechen ist tatsächlich einer meiner wichtigsten Werte jetzt in Zukunft, was in den letzten Wochen, einfach Monaten passiert ist. Das hat damit zu tun und andere Punkte, logischerweise, ich meine, ich arbeite als Coach, ich möchte Tiefgang mit den Leuten erleben und es ist wichtig, dass sie auch wissen, was meine Geschichte ist. Und ich glaube, diesen Tiefgang kann man dann, finde ich, erleben, wenn die auch Leute wissen, dass ich auch finsterste Täler durchschritten habe, um die höchsten Berge zu erklimmen und das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr wichtige Sache und ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die strugglen und die nicht wissen, wie sie das kanalisieren sollen, in sich reinfressen, so einer war ich genauso, ich will nur sagen, das ist gar nicht notwendig, wir können das umgehen und wir können das anders lösen. Und äh, ich möchte ein stück weit die Leute dabei äh, begleiten, in eine andere Richtung zu gehen.
1: Also bei diesem, äh, ich muss ja erstmal das mal sacken lassen, weil das ja doch schon auch Dinge sind, die, ja, was heißt, die habe ich so, die habe mein Fernsehen vielleicht so. Und äh, jetzt bin ich ja vielleicht ähm, so eher Kopfmensch. Würdest du es auch sagen? Und äh, deswegen ist es natürlich schon mal von, von, vom Anpacken, vom Begreifen her. Ich meine, das ist schlüssig, macht Sinn. Zahlt das auf deinen, deine Selbstständigkeit ein?
0: Ja, natürlich.
1: Also ich meine, weil du sagst, du bist Coach, du bist Leute entwickeln. Ich meine, so jeder struggelt und ähm, da nehme ich mich nicht von aus. Und ja. es gibt halt viele Dinge, wo man sich überlegt, bei aller Rationalität und allem Grünen und äh, allem Kopfigen. Mhm. Ich glaube, der ein oder andere Hörer weiß, was ich sage. Ja. Ähm, es gibt aber auch so Impulse, wo man dann feststellt, dass Dinge halt auch funktionieren. Vielleicht auch auf kleinen Weg. Nicht so krass wie jetzt bei dir, sondern einfach auf kleinen Dingen wie wie Meditieren oder so. Ich meine Yoga. Äh, <lacht> und ich habe immer gedacht, so Yoga, okay, mache ich für mich, weil, weil ich so bocksteif bin und irgendwie keinen Bock habe, wie ein Opa, meine Schuhe nicht mehr zuzukriegen. Ähm, Und dabei habe ich ja festgestellt, dass man diese Routine verfolgt und das auch zu unterschiedlichen Zeiten macht, dass man in unterschiedliche Stimmungen kommt und man danach sehr ruhig ist und ähm, konzentriert. Und das hat ja auch irgendwas mit Meditation zu tun am Ende des Tages. Und ich muss sagen, mir persönlich, bei einem kopfigen und grünen hilft das. Und ähm, das ist ja vielleicht auch das, was vielleicht auch dein Ansatz ist. der Hauptgrund, warum ich wirklich meditiere, ist,
0: also jetzt mal all diese mystischen Erfahrungen, also die Leute, ich meine, A wissen das, wie gesagt, nur sehr wenig Leute, jetzt ein paar mehr. Und ähm, der Hauptgrund, warum ich meditiere, ist tatsächlich Klarheit und Ruhe im Kopf bekommen. Also ich liebe diesen Zustand, wenn ich eine längere Meditation mache, weil für mich ist das dann alles glasklar. Also, für mich, wenn ich lange meditiere und in diesem Zustand dann drin bin, dass ich äh, Ruhe im Kopf habe, sortiert sich alles automatisch und dann kann ich mich mit selber, mit mir selber besser connecten und dann weiß ich auch, was ich will. Das, was äh, für, für, ja, Trouble sorgt, muss ich ja so ein Seher ja vorstellen. Wenn du die ganze Zeit halt deinen Stein reinschmeißt, dann ist halt dieser See sehr unruhig, dann ist das Bild total unklar für dich. Und wenn du meditierst, also je nachdem, wie viel äh, wie viel Erfahrung du damit hast. Ne? so das ist so, wenn du ins Fitnessstudio gehst, machst du ja auch nicht einmal und dann sagst so, oh, ich habe ja jetzt keinen Bizeps bekommen. Das ist ja auch ein mentales Training ist das darfst du üben und tiefer da reinkommen. Und die Experience ist ja das, letztendlich Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und mit dir selber zu connecten. Und wir führen halt ein sehr, sehr unruhiges Leben und auch ein sehr unnatürliches Leben. Wenn du dir anschaust heutzutage, wie reizüberflutet wir über den Tag einfach hinwegfegen, ist es für deinen Verstand sehr schwierig, abends abzuschalten. Und wir äh, tun auch Dinge am Abend dann, die nicht zuträglich sind für einen Ruhezustand. Als Beispiel, ich habe ja gesagt, so me. ja Also da sagen die Leute, ich habe versucht zu meditieren, es ging nicht. Okay, was hast du alternativ gemacht? Ja, ich habe dann halt Netflix angemacht und habe mir, was weiß ich, Game of Thrones oder so angeguckt. So, wenn du in Titterbellen bist, das darfst du nicht vergessen, bist du, ist dein Unterbewusstsein, hat sich geöffnet. Das bedeutet, dass du alle Botschaften in dein Unterbewusstsein halt dann reingehst. Und wenn du die Leben von den Menschen halt dann anschaust, dann sind es quasi Abziehbilder von irgendwelchen Dramen, die sich halt den Fernsehen halt dann anschauen. Das ist völlig logisch.
1: Ja, nicht bei dir, kann ich nachvollziehen. Ja. So. Ich meine,
2: der erste Schritt ist ja, wenn du einmal verstanden hast dass du nicht dein Körper bist und dass du nicht deine Gedanken bist. Ja. Dann hast du ja schon mal einen Schritt gemacht. Ja. Wenn du merkst, das gibt ja dieses klassische Bild, glaube ich, in jedem Meditationstraining, dass du da sitzt und äh, dir den blauen Himmel vorstellst und dann kommen da Wolken vorbei jeder Gedanke ist eine Wolke und der blaue Himmel ist aber immer da. Ja. Und dieses Bild hat es für mich damals einfach so klar gemacht, dass ich es verstanden habe. Ja. Und ähm, dass ich, Wenn ich meditiere, mache ich das am liebsten so, dass ich gar nichts mache. Dass ich in Stille da sitze und 20, 30 Minuten einfach nur auf meine Nase, Nasenatmung achte oder so. Und dann dann hast du nicht 30 Minuten komplette Ruhe im Kopf. Das wäre jetzt auch nicht richtig, das so zu sagen, sondern du hast vielleicht mal zwei, drei Sekunden, wo wirklich gar nichts passiert. Und das ist der Moment, wo ich dann so diese Ruhe spüre und wo ich merke, okay, da bin ich angekommen an dem Punkt. Das geht ja gar nicht immer um irgendwelche Abgefahrenen mystischen Erfahrungen bei einer, ich glaube, im, am wenigsten eigentlich sogar, ne? Und ähm, aber was, um da noch mal kurz zu Joe Dispenser zurückzugehen, was er macht, ist ja bewusst diese Zustände herzustellen, richtig, um richtig. Dinge zu lösen oder Erfahrungen zu machen. Ich weiß aber nicht, ob das das klassische Bild einer Meditation ist. Ja, natürlich. Wenn ne? du das so mit einer, wie, wie heißt die, wie, wie Passana-Meditation äh, vergleichst, da geht es ja wirklich darum, dass du einfach.
0: Nix machst. Ja, ich meine, das ist ein, Ich beschreibe das immer so, wenn die Leute mich dann halt dann fragen. Es war so, also das außen beschreibe ich, also du warst in diesem Raum die ganze Zeit, so wie wir uns jetzt hier auch befinden. Ne? Und ähm, du wusstest aber gar nicht, also dass da noch eine andere Tür ist. Du hast sie vorher gar nicht gesehen. Und dass äh, das, das äh, Retreatment hat er dann gezeigt, in dem Augenblick dass da noch eine Tür ist. Und dann hast du die Tür einfach einen Spalt aufgemacht und hast du dir gedacht, oh mein Gott, da ist ja ein riesen Universum noch dahinter. Genau. Ja, und allein dieses Gefühl ist mega krass, dass du spürst, da ist ja viel, viel, viel mehr, als ich gedacht habe. Das ist dieses äh, schöne Beispiel, was auch Joe immer wieder halt dann einbringt oder auch andere, wie ihn das erklären, wenn du das Material halt dann anschaust, den Atomkern und den, was wir gedacht haben als freier Raum halt dann drumherum ist. Es ja. ist so, als wärst du so ein VW Beetle in Kuba, und äh, der freie Raum ist äh, so groß wie Kuba. Das bedeutet, du konzentrierst ja aber die ganze Zeit auf einen VW Beetle und nimmst gar nicht wahr, was für ein Feld noch da draußen ist. Ja, das bedeutet, da sind so viele potenzielle Möglichkeiten noch da und du hast da nichts anderes äh, zu tun, als die ganze Zeit dich damit zu beschäftigen, dass du ein äh, VW Beetle bist. Und das ist das, was ich den Leuten versuche dann halt dann zu vermitteln lenkt dich ein bisschen von deinen Gedanken ab, ja. Change, also wechsel deine Energie, dann passieren auch unglaubliche Sachen. Also das ist, ich gehe nicht mit der Absicht rein in die Meditation, dass ich irgendwas krasses erlebe. Das war am 9. April auch nicht so. Das ist einfach passiert. Genau. Ja. Und ich habe es einfach angenommen und ich habe mein Leben ein Stück weit darauf ausgerichtet, was danach passiert ist.
1: Ja. Ist, ich habe gesehen, deine, deine Firma, die du da so... ähm, gegründet hast in sehr mutigen Zeiten. Chapeau dafür. Ähm, Da geht es um, also wir reden die ganze Zeit über Meditation, aber es geht ja da nicht nur um Meditation, sondern auch um um Hypnose. Es geht um Lach Yoga und, und äh, ich weiß nicht, ist Yoga allgemein auch ein Thema? Also ich meine, das sind ja alles Dinge, die.
0: Aktuell schon nicht könnte sein. Äh, äh, ja, Meditation, rituell. Hypnose, Lachyoga, darum geht es auch definitiv.
1: Und das sind die Bausteine, die du dann quasi nutzt, um eben dann vom Beetle abzulenken? Oder zu, aufzuzeigen, dass man nicht ja. der Beetle ist?
0: Äh, ja, also es gibt drei Elemente, also das was äh, ich mache, ich nenne das Bewusstseinsentwicklung, also ich habe noch keinen äh, cooleren Namen gefunden, also ich bin noch ein bisschen irgendwas fansigeres, weil das hört sich immer so, äh, Bewusstseinsentwicklung. Naja, auf jeden Fall, es geht ja darum, wirklich bewusster zu leben und das baut auf drei Elemente auf, das ist einmal das Teaching, das Coaching und das Coding, so nenne ich es. Beim Coding geht es, äh, also beim Teaching und beim Coaching, simpel erklärt, Also Teaching ist nichts anderes als die Tür zu öffnen, auf einer Verstandesebene Informationen zu geben. Dass er sagt, okay, mein Gegenüber sagt, okay, habe ich verstanden, macht Sinn. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich direkt halt mit Meditation um dir komme und derjenige hat gar keine Erfahrung mit Meditation, wird er das nicht verstehen. Der wird direkt sagen, oh, naja, so will ich
1: nicht. Äh. Also du willst quasi deinen Klienten dieses Joe dispenser ding ersparen, indem du erst erklärst Voll. und dann...
0: Total, okay. total. Aber er macht das ja durchaus absichtlich. Ne? Das ist doch egal, aber ja, es geht ja nicht um Joe Dispenser. Der zweite Part, also Coaching geht eher darum, eine Tiefe mit dem Gegenüber halt dann zu bekommen. Also einmal einen Status quo zu übermitteln. Ich habe ja eine Persona für die Kunden, die ich letztendlich ansprechen will, gemacht. Das sind in der Regel Leute, die sowieso im Außen gefühlt alles haben. Ja, die stellen sich eher die Frage, ich sage immer, das ist Moment der Wahrheit. Du liegst abends im Bett und denkst über dein privilegiertes Leben nach, was du alles hast, aber trotzdem verspürst du im Solarplexus eine Leere. Das ist nur einfach nur ein Zeichen, dass du viel im Außen bist und nicht im Innen bist. Und im Coaching geht es da darum, halt diesen Status quo zu ermitteln, um diese Tiefe zu bekommen, anhand von Fragestellungen, dass derjenige weiß, okay, ich befinde mich hier. Und dann geht es da darum, halt ein Ziel zu definieren, das kann bei jedem anders sein, wo möchtest du hinkommen? Okay, und das Coding ist eine der wichtigsten Elemente, warum? Weil wenn wir auf unserer Verstandsebene bewegen, dann bewegen wir uns wie als wären wir auf einem Ozean und würden einfach nur den Schaum, ja, die Wellen einfach nur uns betrachten. Wenn wir auf der Ebene versuchen, was zu verändern, wird sich so gut wie nichts tun. Außer du musst sehr viel Zeit und Eifer reinstecken. Das Element mit dem Coding, also mit Hypnose und und, 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 und geführte Meditation, hilft dir, diese Tiefe zu bekommen. Weil auf einer Verstandesebene verarbeitest du pro Sekunde 40 Bilder. Im Unterbewusstsein ja, bearbeitest du, kannst du verarbeiten 40 Millionen Bilder. Deswegen, wir äh, gehen in diesen Zustand, um das, was wir verändern wollen, was wir vorher definiert haben, als Botschafter auch in den Unterbewusstsein reinzugeben. Weil das ist viel effektiver. Du, vorne äh, auf den Wellen, da kannst du rumreiten, wie du willst, gefühlt verändert sich gar nichts. Aber wenn du ein Coding cool bist und im Unterbewusstsein arbeitest, funktioniert es viel effektiver.
1: Das heißt, du, du möchtest quasi, also A hat es natürlich den smarten Vorteil, dass du als jemand, der auch schon Dinge erlebt hat, die vielleicht nicht so alltäglich sind, dass er erstmal grundsätzlich mal die Kompetenz, dass man dir die Kompetenz ableitet, dass du da weißt, was da passiert. Mhm. Ähm, das ist ja so wie ein Suchberater, der nie süchtig war, macht für mich auch keinen Sinn, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, um, um dann einfach vielleicht auch ja eben dieses ganze Durcheinander. Äh, runterzubrechen. Und ich glaube, die jetzige Zeit, ich weiß nicht, ob du überhaupt noch ähm, zu einem normalen Leben kommst, vor lauter Aufträgen, weil ich glaube, dass Covid und dieses ganze Durcheinander da draußen ähm, schon ein Bewusstsein geschärft hat, für was wirklich nötig ist. Also wenn man auch mal, ich habe so ein schönes, so ein schönes Zitat, irgendwo, ich weiß nicht, ob es ein Zitat oder ein Spruch war, aber der hat so voll gebracht bei mir, wäre es, wenn du richtig fett am Boden liegst fällt dir auf, dass du den ganzen Scheiß nicht brauchst. <lacht> da ist richtig krass was dran.
2: Ja, Absolut.
1: Also so Kinder, tralala, so äh, wir sind alle fit, wir sind gesund, wir können hier sitzen und quatschen. Puh, ähm, okay, als ob ich ein Mercedes habe oder nicht. Also, weißt du, das ist nur von Latte gerade. Und das ist halt das, was da bin ich nicht der Einzige. Es gibt viele, die darüber nachdenken. Und deswegen, ich ähm, glaube, ist glaube ich eine gute Zeit für dich gerade. Trotz allem, ja, hoffe ich auch.
2: <lacht> ja, und es ist ja auch vor allem, äh, denke ich, ein unheimlich wichtiger Moment, dass die Leute da offener für geworden sind, eben durch diese gemeinsame Erfahrung, die wir ja alle irgendwo zusammen auf der ganzen Welt gemacht haben. Das macht ja was mit den Menschen. Und ähm, ich hoffe, dass sich dadurch mal was verändert und dass die Leute mal darüber nachdenken, was sie alles brauchen und was nicht und was sie sich mal bewusst darüber werden, was sie eigentlich wirklich alles
0: haben schon. Weißt du, was das Schöne ist im Grunde genommen mit diesem Prozess? Also du hast ja was Schönes hier angesprochen. Also das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Learning. Also dass du eigentlich Maus und gar nichts brauchst. Wenn du in 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 innerem eine Erfüllung verspürst und eine Ruhe merkst, du dass du Maus nur gar nicht gar nichts brauchst, was aber nicht bedeutet, dass du nicht Freude was weiß ich, ich meine ich fahr auch gerne ein schönes Auto, ne? Das ist jetzt nicht so oder trage schöne Klamotten. Das bedeutet nicht, dass du dir jetzt allem abschwören sollst und irgendwo Himalaya auf eine oder in Tibet in, als als äh, in einem Kloster irgendwo dann äh, als Mönch dann lebst. Darum es ja gar nicht. Ich finde das Coolste ist deswegen diese Balance hinzubekommen zwischen, also 5D, also was in dir passiert, mit dem, was da draußen passiert. Wenn du dann die Balance bekommst, das ist ein natürlichster Zustand im Grunde genommen, dann wirst du dich immer gut fühlen. Und das ist völlig in Ordnung, wenn du im Außen dann auch Dinge hast, die dir Spaß machen. Nur, dass du das zu du, du verstehen darfst, ist, das, was im Außen passiert, wird dich nie erfüllen. Wenn du auf außen fixiert bist und du willst, dann wird es immer mehr geben. Du willst immer mehr größeres Auto und so ja, weiter. Ja, höher, es gibt weiter ja kein schneller. Ende. Es gibt kein Ende, aber wenn du einmal verstehst, du darfst natürlich auch ein Haus haben, ein Auto fahren und schöne Kleidung tragen. Du darfst aber auch nach innen schauen, das auch in eine Balance bringen.
2: Ja, dann ist auch okay, wenn das mal eben nicht so ist oder wenn du Veränderungen vornimmst, so wie du das ja auch gemacht hast. Das ist ja das beste Beispiel dafür, dass du äh, einfach entschieden hast, nee, da gibt es was, das ist mir wichtiger als ein gewisser Status, nämlich, dass ich mich entwickeln kann und dass ich dem Gefühl folgen kann.
0: So habe ich auch gekündigt bei Gedankentank tatsächlich. Also auch zu einem Zeitpunkt, was so völlig äh, abgedreht war, Das war ich war nochmal bei Judith Spencer dieses Jahr im März, Ende Februar, 28. Februar und ähm, ich habe schon vorher gemerkt irgendwie okay in welche Richtung geht's also ich habe äh, ich bin ja 29 selbst letztes Jahr Papa geworden und äh, sechs Wochen war ich bei meiner äh, Freundin und wir haben Wochenbett gemacht also wirklich nur wir drei mit dem Baby erstmal ankommen äh, kennenlernen und so weiter und nach sechs Wochen bin ich wieder arbeiten gegangen und ich bin aufgestanden und um 6 Uhr morgens halt, ja, Schatz, Knutschi und viel Spaß heute. Und dann sie im halbwachen Zustand stellt mir eine Frage, was auch nochmal viel bewegt hat in mir. Hat gefragt, wenn du noch sechs Wochen zu leben hättest, würdest du heute arbeiten gehen? Ich so, was ist das denn für eine komische Frage, ich bin jetzt gerade aufgestanden und muss arbeiten. Ja, also,
2: sicher, tschüss. Ja.
0: Natürlich nicht. Aber ich bin ja mit dem Auto dann nach Köln gefahren und wie näher ich auf Köln zusteuerte, also erst fand ich die Frage voll komisch, aber es ja mein Gott, also ist wichtig, ich brauche Geld und was weiß ich. Und äh, wie näher ich dann halt äh, auf Köln zusteuerte, würde ich wirklich arbeiten gehen? Wäre das genau das, was ich machen würde? Dann bin ich in Köln angekommen, so nach einer Dreiviertelstunde. Stunde und dann setze ich im Auto und sage, fuck, ich würde nicht arbeiten gehen. Also das war dann irgendwann im Januar und äh, dann war ich bei Joe Spencer und erste Meditation Donnerstagabend, das ging vier Tage, das war so ein Follow-up-Workshop von dem, was äh, ein Jahr vorher war. Erste Meditation direkt, Knall, Boom, Bang, so er ist total in die Liebe gekommen, so dankbar, danke, Gedanken dass ich überhaupt hier arbeiten durfte, weil dadurch bin ich auf dem äh, Seminar von Joe Spencer. dadurch habe ich meine Freundin kennengelernt, dadurch bin ich Papa geworden und dann zweite Phase, ich kündige. (lacht) Ich bin aus der Meditation raus. Am liebsten hätte ich direkt angerufen hätte gesagt, äh, schau mal, Manuel, äh, ich kündige. So, Ich konnte aber nicht anrufen, weil ich hatte ganz vergessen, die sind in Silicon Valley und haben irgendwie was zu tun. Und äh, dann äh, bin ich zurück, am Montag wieder Auto abgegeben und was weiß ich und sitze im Auto. Und einer meiner Mitarbeiterinnen hat in der Probezeit gekündigt und ich so, ich spreche eine Sprachnachricht drauf. So, hey, Manuel, also die Mitarbeiterin hat leider gekündigt. Und wir hatten ja vor ein paar Wochen mal geredet, Vielleicht mache ich das nicht mehr ewig. Also, ich hätte da schon Gefühl. Und ich habe da noch ein Update für dich. Die Sprachnachricht abgesendet. Fünf Minuten später klingelt sofort das Telefon. So, oh, okay. Hallo, Herr Manuel. Äh, kannst du mir das jetzt schon sagen? Was ist los? Ich so, ähm, also, ich mache es einfach direkt und geradeaus, okay? Also, ja, ich kündige. Also, was? Warum? <lacht> habe ich das mal erklärt? Also, er hat ja meinen Werdegang ja so ein Stück weit ja mitbekommen, was dann halt dann passiert ist. Also, bist du dir sicher? Ich so, ja. Dann haben wir ein paar Mal danach nochmal gesprochen, ob ich wirklich sicher bin. Und dann, das Interessante war, ich wusste zu dem Zeitpunkt aber gar nicht, was ich machen werde. Ne? Also ich wusste gar nichts. Und dann wieder mit meiner Mutter am Telefonieren. Ja, Mama, ich habe gekündigt. Ah, oh, okay, warum? Ja, ich war ja wieder bei Joe Spencer. Oh, meine Mutter, ja, total geil. Ich, <lacht> ich möchte der nicht, größte mehr, du, Fan <lacht> <ist wahrscheinlich. lacht> ich möchte nicht dass du zu Joe Spencer gehst. Was machst du da? Wo gehst du denn hin? Ich so, ich mache mich selbstständig. Und was willst du machen? Weiß ich noch nicht. Wie? Also du kündigst, also bist Papa geworden. wie Du weißt nicht, was du machen wirst. Und, und wie geht's jetzt weiter? Weiß ich nicht. Das wird mir schon zufallen. Das heißt schon ich schon Meine Mutter habe ich in dem Jahr sehr herausgefordert mit vielen Dingen.
1: Also Gedankentagen wird Joe Spencer nicht mehr buchen. So viel, schon mal klar. Das habe ich auch gesagt. <lacht> Ja, dann
0: habe ich gekündigt und nach und nach hat das gereift. Also ich habe dann äh, mir überlegt, was kannst du machen? Also es gibt ja mehrere Sachen, also ein Tandem um Ringana, Network Marketing mache ich auch, weil also Green äh, Network finde ich auch eine wichtige Sache. Also es ist ein sehr cooles Unternehmen, was einfach äh, sich auf nachhaltige Produkte äh, eingestielt hat und das macht auch Spaß. Aber Hauptding ist tatsächlich das mit dem Coaching und äh, die Leute mehr ins Bewusstsein bringen, durch meine Geschichte, also ich bin eigentlich das Produkt im Sinne vom Marketing her, meine Geschichte ist äh, quasi, dass ich den Leuten auch zeige, okay, nicht immer ist alles cool, was im Leben läuft, aber dann können auch mystische, coole Sachen halt dann passieren und dann darfst du dich darauf einlassen. Ich glaube, wenn du einmal loslässt und in diesem, äh, ja, bloß einsteigst und dich hingibst, passieren einfach die wildesten Sachen und wenn du keine Angst mehr hast, was in Zukunft passiert, weil das ist die größte Sorge von den meisten Menschen, okay, was wird in zehn Jahren sein, was wird in 15 Jahren sein, was wird nächstes Jahr sein, wenn du anfängst zu vertrauen, weil wir haben es ja AMIO genannt, das Coaching, das kommt aus dem Zen, Zen und das bedeutet halt 100% in sich selbst vertrauen, das ist der Zustand, was wir mit meiner Freundin, wenn wir das machen, bei den Klienten erreichen möchten. Also dass sie anfangen, sich selbst zu vertrauen und ein Stück weit sich hinzugeben.
2: Wenn man äh, Yuval Harari da ein bisschen äh, Glauben schenkt, ähm, der spricht ja genau über diese Themen, dass das, was die Menschen heutzutage ähm, lernen dürfen, ist zu akzeptieren, dass eben nichts bleibt, wie es ist und dass ähm, diese, diese Veränderung immer schneller wird. Und dass vor allem aber auch ähm, das Wichtigste ist, unseren Kindern beizubringen, sich darin wohlzufühlen und Freude zu empfinden und eben sich diesem, diesem Wandel äh, hinzugeben und das zu umarmen. Und das finde ich unheimlich spannend, weil das ist genau das. Ja. Was du ja auch da.
0: Jan, weißt was ganz spannend ist? Also, wir brauchen uns unseren Kindern gar nicht beibringen, weil auch da bei den Gehirnwellen, also Kinder sind zwischen dem 0 und bis zum siebten Lebensjahr sowieso nur in Theta- oder in Delta-Wellen, also entweder in diesen äh, äh, 0 bis 2 sogar in Delta, also tiefe Ohnmachtzustände, danach kommen diese Wellen halt, wo sie wie luzides Träume haben. Äh, die sind in, in nur im Augenblick, für den gibt es dieses Konstrukt Vergangenheit und Zukunft gar nicht. Also die leben ja eben eh Augenblick. Das, was wir mehr machen dürfen, ist, statt unsere Kinder zu unterrichten, zu erziehen, überleg mal, unterrichten. Wir richten die nach unten. Statt die in ein System reinzupressen, dürfen wir die einfach machen lassen. Genau. Und das werden äh, äh, unterstützen dabei, das werden zu wollen, was sie äh, wollen. Statt denen immer zu sagen, okay, du musst dies oder jenes machen, weil das ist der Bereich, wo du verwickelt wirst, ja, und irgendwann im hohen Alter versucht dich zu entwickeln von dem ganzen Drost und Drost und was du alles mitbekommen hast und komische Glaubenssätze. So, Patrick ist schon so durch. Ja, danach
2: kann auch gar nicht mehr so viel kommen. <lacht> nee. Vor allem mit dem Blick auf die Uhr. So. Ich glaube, das ist die Rekordfolge, aber auch mit sensationell Tiefgang. Und ähm, ich glaube, da kommt noch sehr viel mehr von dir. Und wir sind sehr happy, dass du diese Geschichte, deine Geschichte mit uns teilst und ähm, dass du vor allem auch Teil von Beyond Boys bis, weil das ist genau dieses Element, was ähm, in dieser Zeit unheimlich wichtig ist und immer wichtiger wird. Bin gespannt, wie diese Reise weitergeht. Und
0: ja, danke an euch beide, es hat sehr viel Spaß gemacht und dass ich auch das, danke, dass ich auch das teilen durfte, ist auch nicht selbstverständlich.
1: Bühne für jeden, das ist das Konzept. Ähm, lass es sacken, ähm, der Rest ist in den Shownotes, da könnt ihr auch den Ali finden, für alle Fälle. Und ich wünsche viel Erfolg, viel Glück, vielen Dank fürs Sharing und äh, stays, b- äh, bis bald. Ich schneid's raus. <lacht> <lacht>